0: Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette rencontre avec Ouachti Mouawad. Merci infiniment, Ouachti d'avoir accepté le, le principe de cette invitation, non seulement euh, du Théâtre du Passage, mais également de la Marmite. C'est la première occurrence d'un événement public de la Marmite dans le canton de Neuchâtel. J'aimerais, euh, pour cette raison-là, remercier infiniment les, les autorités de la ville et du canton d'avoir accepté de soutenir cette première expérience de, de la Marmite. Il me faut vous en dire davantage avant de vous présenter notre invité de ce soir davantage en vous indiquant que la marmite est une forme de mouvement culturel, artistique et citoyen trois adjectifs qui définissent trois perspectives, trois objectifs de la marmite un mouvement culturel tout d'abord qui propose à des personnes qui souffrent d'un sentiment d'indignité ou d'inaptitude face à la culture, ou que l'on retrouve rarement dans les institutions formelles de la démocratie, de découvrir un certain nombre d'événements culturels. Chaque groupe va suivre un spectacle, visiter une exposition, assister à la projection d'un film et rencontrer une personnalité, un auteur, un intellectuel, une intellectuelle, une poétesse. Euh, le deuxième adjectif, mouvement artistique, signale le fait qu'il y a, en plus de deux médiateurs ou médiatrices culturelles qui accompagnent le groupe en question, il y a un artiste qui va être un peu comme une, euh, comme une éponge qui va ressentir avec le groupe, qui va partager sa sociabilité sans s'imposer euh, d'abord dans le groupe et peut-être sans s'imposer euh, jamais, en imaginant, à l'issue du parcours, réaliser une forme d'œuvre collaboratif, ce qu'on peut appeler aussi une création partagée. Alors pourquoi le dernier adjectif, mouvement citoyen Parce que l'ensemble des sorties proposées au groupe est relié par une thématique sur laquelle nous souhaitons récolter les représentations, l'évolution des sentiments du groupe. Alors un certain nombre de nos parcours traitent du bonheur, de la liberté, du commerce, de l'injustice, de l'humanité de l'être humain, quoi tient-elle Et ces groupes sont des groupes et voilà de, de, de personnes des troisième et quatrième âge ou de personnes en situation d'addiction, des personnes victimes de violences domestiques, des personnes en situation de décrochage scolaire et sociaux. En l'occurrence, Walti Mawad a été invité à Neuchâtel non seulement pour cette rencontre publique, mais également pour rencontrer le groupe d'Allah Madani. Le groupe Tala Madani, du nom d'une artiste iranienne contemporaine, et je remercie Léopold Rabu de nous avoir soufflé euh, son nom, est une grande artiste qui travaille sur le thème de la euh, sauvagerie. Le groupe en question est constitué de, de jeunes, adolescents, qui euh, ont été libérés, libérés, comme on dit, de l'école obligatoire, qui sont parfois dans des parcours euh, euh, complexes, qui euh, sont accompagnés socialement par le semestre de motivation et qui ambitionnent parfois une réinsertion professionnelle et parfois, peut-être, ont bien d'autres désirs. Alors ce groupe a assisté à un spectacle intitulé « Je suis la bête » de Julie Delisle d'après un livre d'Anne Cibran au Théâtre du Passage, il y a quelques semaines de cela, a rencontré donc cet après-midi Wajdi. Je le remercie encore pour ce moment qui était d'une, d'une grande force, d'une grande vérité. Peut-être qu'il pourra nous dire un mot de son rapport à, à l'adolescence et à la jeunesse. Ensuite, ils prolongeront le parcours avec le visionnage au cinéma minimum, à la brasserie Muller de Sa Majesté des mouches, un grand film de Peter Brook, avant de se rendre au musée d'ethnographie de Neuchâtel pour interroger la sauvagerie, la barbarie, la primitivité, en visitant l'un des plus importants musées d'ethnographie euh, de euh, l'Europe. Il faut, le, il faut le souligner, effectivement, Neuchâtel jouit d'une tradition ethnographique absolument euh, originale. Alors nous allons euh, poursuivre jusqu'à 21h40 euh, notre rencontre avec Ouajdi Mouawad, une première heure de dialogue entrecoupée de quelques lectures, et je remercie infiniment Robert Bouvier, le maître des lieux, d'avoir accepté de jouer les lecteurs pour l'occasion. Et puis ensuite, euh, durant une trentaine de minutes, vous aurez l'occasion de, de réagir, de poser euh, vos euh, questions. Alors, difficile de, de présenter Ouajdi euh, Mouawad et je voulais éviter de peut-être euh, énumérer les fonctions, les œuvres, les récompenses qui ont marqué son passage et peut-être d'une manière plus impressionniste, dire quelques éléments qui me viennent soit de, de la fréquentation de Wajdi ou de la lecture de ses ouvrages. Et tout d'abord dire que Wajdi est peut-être ce, ce petit garçon qui pointait les étoiles et à qui on avait dit que s'il continuait à les dénombrer, il risquait de se brûler euh, la main. Il est aussi ce, ce garçon qui se plaquait contre les sirènes pour sentir cette ci hurler lorsqu'elles appelaient les, les ouvriers et qui cherchent peut-être cette même puissance hurlante dans la, la littérature. Moi, je dis aussi ce, ce garçon qui va perdre sa langue maternelle, perdre le jardin idéal de l'enfance du fait de la guerre civile libanaise et s'en aller d'abord en France pour quelques années et puis le refus des, des papiers le guidera jusqu'au au Québec. Mais en France tandis qu'il y a cette perte forte de la langue et de ce jardin idéal de l'enfance, et bien il y a la rencontre avec, avec l'art. Et je voulais te citer, dit tu évoques, tu évoques la rencontre avec la peinture dans la religiosité des, des chrétiens maronites au Liban, une peinture qui est, pourrait-on dire, performative. Et, et tu dis ceci, devant le Christ en croix, on ne se dit pas que l'on est devant un tableau, on est devant la passion. Le tableau est secondaire, inexistant. Peindre, le fait de peindre devient un événement lorsque tu te promènes au Louvre. Autre élément peut-être qui peut te dire de manière impressionniste, c'est tandis que tu t'es rêvé en, en saint, en héros, lisant des livres dont on est le le héros, ou dont on s'imagine pouvoir être le, le héros, finalement, tu vas rencontrer Kafka à travers la métamorphose et t'y reconnaître. Tu quittes donc la France pour arriver au, au Québec à, à 15 ans, sauf erreur, et de Libanais, capitaine de rugby que tu étais en France, tu deviens garçon intellectuel qui parle avec l'accent français à Montréal. Enfin, on peut et beaucoup te célèbrent comme un, un très grand metteur en scène de notre temps, comme un, un grand acteur, un grand euh, comédien également, mais tu ne revendiques qu'un seul titre, qu'une seule désignation, celle d'auteur. Auteur qui, bien sûr, écrit avec les mots, mais également avec les corps des comédiens, avec les accessoires, avec la, la lumière, le son, la peinture. D'une certaine manière, tu es cet être euh, traversé, cet être euh, qui se reconnaît dans l'insecte de Kafka, cet être qui est un auteur, et peut-être qu'une image vient rassembler ces différentes dimensions, et je vais appeler, avant même de te donner la parole, je sens que c'est très inconvenant et discourtois, mais demander à, à Robert Bouvier de bien vouloir nous lire un premier texte intitulé « Le scarabée » que tu avais écrit au Canada et que l'on a retrouvé euh, publié dans « Les tigres » de Wajdi Mouawad, un ouvrage réalisé avec le grand T à Nantes.
1: Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments d'animaux autrement plus gros que lui. Les intestins de ces animaux ont cru tirer tout ce qu'il y avait à tirer de la nourriture ingurgitée par l'animal. Pourtant, le scarabée trouve à l'intérieur même de ce qui a été rejeté la nourriture nécessaire à sa survie grâce à un système intestinal dont la précision, la finesse et une incroyable sensibilité surpasse celle de n'importe quel mammifère. De ses excréments dont il se nourrit, le scarabée tire la substance appropriée à la production de cette carapace si magnifique qu'on lui connaît et qui émeut notre regard le vert jade du scarabée de Chine, le rouge pourpre du scarabée d'Afrique, le noir de jet du scarabée d'Europe et le trésor. Du scarabée d'or, mythique entre tous, introuvable, mystère des mystères. Un artiste est un scarabée qui trouve dans les excréments même de la société les aliments nécessaires pour produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. L'artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre, et de cette nourriture abjecte. Il parvient, parfois, à faire jaillir la beauté.
0: Cette image me semble pouvoir présenter une analogie avec l'image de la boue et de la cloche chez Tarkovsky dans le, la vie d'André et, et J'aimerais rebondir sur cette euh, évocation de la beauté et interroger pour toi son statut. Est-ce que c'est une merveilleuse gratuité que cette beauté ambitionnée est-ce que c'est une consolation est-ce que c'est un aiguillon pour l'individu et le monde
2: Euh... dans un un premier temps je crois que chez moi elle fonctionne comme une sensation euh, 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 immédiate et euh, reconnaissable, euh, recon, reconnaissable comme euh, sorti de l'oubli, comme quelqu'un qui retrouve la mémoire. Quand je, quand, je, quand je suis face à un événement artistique, j'insiste là-dessus parce que je ne veux pas parler de la nature, c'est-à-dire d'un événement qui, qui, qui a été créé par la nature, on va dire un beau paysage, un ciel, etc. Et encore, on pourrait revenir un peu là-dessus. Euh, je, je pourrais revenir un peu là-dessus, parce que ça aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais, mais disons, de, 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 un tableau, un film, hein, quelque chose qui a été pensé, une sculpture. Et que euh, je, je... je me retrouve devant cette œuvre d'art et que j'ai l'impression de retrouver la mémoire de retrouver la mémoire, comme si j'avais été amnésique et je retrouve la mémoire comme quelqu'un qui se souvient de, de son nom et bien c'est l'effet premier que me fait je vais dire mais oui ça existe mais oui ça, la beauté existe mais alors elle est euh, donc euh, toujours une chose qui échappe parce que l'instant d'après elle échappe elle échappe on s'en souvient plus puis on, on se dit oui j'ai vu hier une chose belle mais au fond ça ne devient que des mots ça devient, mais on, on, euh, on ne peut pas la conserver on ne peut pas la conserver et euh, elle, elle n'apparaît que euh, elle est, elle est cette, cette harmonie dont parle Baudelaire qui respecte les lignes mais au fond c'est une manière de dire que c'est, euh, c'est une, un surgissement d'abord pour l'artiste celui qui l'a fait ne sait pas comment faire c'est très important, ce n'est pas une recette. On ne sait pas comment faire. On peut espérer, on peut espérer qu'elle apparaisse. Il on peut, on peut, y a des états d'esprit dans lesquels il encore, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles. Euh, le film le film Amadeus le montre bien hein, de manière peut-être un peu caricaturale peut-être mais quand même il le montre très bien on a un compositeur qui est Salieri qui travaille mais comme un fou furieux et qui travaille avec beaucoup de, de, de rigueur et beaucoup de sérieux pour arriver à composer un, une chose et puis le film je dis bien le film, on ne sait pas ce qui était la réalité le film montre un Mozart qui entre entre des folies comme ça, des courses et tout, euh, griffonnant sur le coin d'une table de billard et puis créer un chèvre. enfin, y a pas, on ne sait pas on ne sait pas du tout mais quand elle est là quand elle est là, elle ne fait pas de doute elle ne fait pas de doute et elle ne fait d'ailleurs d'autant pas de doute que lorsqu'elle est là pour la première fois, c'est à dire lorsqu'une cette, lorsqu'une beauté qui n'imite pas une qui l'a précédée apparaît pour la première fois. Lorsque, je sais pas, Schoenberg a pour la première fois fait entendre, lorsque Chopin a fait entendre pour la première fois, ou lorsque Tarkovsky a fait voir pour la première fois quelque chose qui ne ressemblait à nul, à rien, qui pouvait avoir ses inspirations mais qui ne ressemblait à rien et qui n'a pas été fabriqué par la nature. C'est un objet qui n'existe, c'est un objet que la nature même ne sait pas faire. La nature ne sait pas faire un tableau de Cézanne. La nature ne sait pas faire des pommes de sésame. C'est quand même incroyable. Et quand on est devant une pomme de sésame, après on ne voit plus les pommes de la même manière. Donc non seulement la beauté agit comme un, une, une sortie d'amnésie, on retrouve la mémoire, mais en plus elle nous crève les yeux. Après, on, on, elle nous crève les yeux, c'est-à-dire que après on se dit « Ah, mais j'ai jamais vu de pommes, en fait. J'avais jamais vu de pommes. » Et euh, lorsqu'on est devant un visage peint par Picasso, on se dit « mais j'ai jamais regardé un visage euh, ». Et on voit bien le chemin, comment elle est exigeante, parce qu'on pourrait très bien dire, mais euh, on voit bien comment beaucoup de gens disent, euh, par exemple devant une œuvre, qui, qui n'ont pas eu peut-être le temps de regarder, parce qu'on ne leur a pas laissé le temps, je ne sais pas, mais devant une œuvre, ils disent « mais en fait c'est, mais c'est du calibouillage, ou c'est n'importe quoi, etc. » Ça demande un chemin. J'ai habité moi pendant très longtemps devant une cathédrale à Saint-Étienne, euh, pardon, à Toulouse, qui était la cathédrale Saint-Étienne. Ça m'a pris neuf mois, quand même neuf mois. J'habitais juste devant. Ça m'a pris neuf mois avant de voir que la rosace était décentrée par rapport à la porte centrale. Quoi Neuf mois pour voir un truc aussi gros. Je crois que ça n'existe nulle part ailleurs. C'est la seule cathédrale au monde où j'ai vu que la rosace était décentrée par rapport à la porte centrale. Euh, ça m'a pris mais, des années avant de réaliser qu'il n'y a pas de marche pour rentrer dans la cathédrale Notre-Dame à Paris. Il n'y a pas de marche, On y rentre comme dans une boulangerie. On ouvre la porte, on rentre. Ben, c'est, c'est ça aussi, elle est exigeante. Pour retrouver la mémoire, il faut, euh, il faut aller vers, vers, vers ce geste-là. Et donc la beauté n'est pas, n'est pas une définition... Pas, elle n'est pas quelque chose qui est posé et puis on, on la consomme. On dit ah ben ça ne me plaît pas donc c'est pas beau. Ça me plaît donc c'est beau. On peut pas avoir avec elle un rapport comme on peut avoir avec un, un, un pot de yaourt où on se dit c'est cher je le prends pas. C'est pas cher je le prends. C'est, c'est, ça c'est, c'est une des confusions de notre époque c'est-à-dire euh, euh, elle. Euh, euh, il, elle est tellement accessible par tous les moyens qu'on en est devenue, on a fini par croire qu'on a des droits sur elle. Je veux que ça soit beau. Bah oui, mais pff, non, <rire> c'est pas comme ça. C'est comme si on disait je veux que tu m'aimes. Bah non, ça ne se, ça ne se commente pas. Ça ne se commente pas. Ça se révèle, ça apparaît, ça surgit. Et c'est pff, artiste ou pas artiste, on ne sait pas c'est pas c'est juste que l'artiste lui c'est celui qui peut-être s'est dit moi j'aimerais bien passer ma vie à essayer de comprendre comment ça arrive, j'ai envie de voir comment est-ce que ça passe à travers moi. Voilà. C'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie, il y en a qui ont envie de faire autre chose, moi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça fait de consacrer ma vie à voir si ça peut passer pour apparaître sous forme d'un objet, une pièce de théâtre, un film, un roman, un texte, peu importe, et que, est-ce que c'est, c'est quoi Comment ça marche Comment ça fonctionne Et non pas. Euh, qui, euh, voilà, enfin, et pour revenir un peu à la nature, ça aussi, je, je voudrais retrouver une, une. C'est une idée qui a été. Euh, je pense que c'est hein, je ne suis pas sûr que ce soit Edgar mais. Mais quelqu'un, moi, quel, c'est pas, je le dis, mais c'est pas de moi, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Quelqu'un qui disait, mais quand je regarde un paysage dans la nature, par exemple, je, un, un coucher de soleil, et je dis, mais qu'est-ce que c'est beau la nature, mais qu'est-ce que la nature elle est incroyablement belle. Oh, ce soleil, ce ciel, qu'est-ce que c'est beau. Jamais, euh, jamais on n'arrivera. En fait, non, la nature, la nature, c'est que des photons, quoi. C'est que des photons. C'est moi qui vois ça. C'est moi qui vois la beauté. C'est, la nature n'est pas belle, elle n'est pas plus ni moins. Elle est, euh, et on le voit par exemple avec la, la sonde qui a été sur Mars euh, il n'y a pas très longtemps. Tant que la beauté. Bon, on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a quelques années, en, en ouvrant le journal, on a vu les premières photos de Mars. Et on a tous dit Oh, qu'est-ce que c'est beau, etc. Non, ce n'est pas beau, c'est nous qui trouvons la beauté, c'est nous qui la voyons, c'est nous qui sommes capables. Et que nous, que nous, que nous. Que, que nous. Ça, c'est vraiment. Hein, une chose vraiment très importante, euh, euh, très importante parce qu'elle relève de tout, euh, elle nous raccorde avec ce qui est grand en nous. Euh, tant que la sonde n'a pas, ne nous a pas permis, ne nous a pas envoyé des images depuis Mars et qu'on ne les a pas vues, Mars c'était Mars, c'était euh, euh, de la chaleur, etc., etc. C'est tout, c'est de la chimie. La, la, dire que c'est beau, c'est humain, c'est que de l'humanité puis cette chose-là, elle est vraiment importante pour moi aussi.
0: Oui, c'est Panofsky qui disait, je crois, le monde de l'œil est en fait le monde de l'esprit de l'œil. Et peut-être que le regard corrige la rosace, et peut-être effectivement la beauté surprend l'esprit, et nous amène à voir véritablement ce qui s'appelle voir. Peut-être en venir au thème de la sauvagerie, Euh, j'observais que ce ce terme apparaissait en en plusieurs endroits euh, de ton œuvre mais également de textes qui accompagnent euh, ton œuvre et qui d'une certaine manière y participent et lorsque précisément le Grand T pour euh, l'ouvrage qui euh, renfermait le texte du Scarabée qu'a lu Robert Bouvier euh, lorsque le Grand T t t'a proposé un un livre portrait tu t'y es refusé en souhaitant partager plutôt ce que tu appelais un « espace-vision ». Et tu évoques les auteurs que tu souhaitais réunir de la manière suivante. « Les auteurs devaient être engagés dans une relation avec leur écriture, qu'elle soit textuelle ou picturale, qui relèverait du combat et de la sauvagerie. Lorsqu'on m'a demandé ce que j'entendais par là, j'ai dit, pour résumer ma pensée, j'aimerais que ce soit des tigres, des artistes ne cherchant nulle carrière Solitaire dans leur rapport au monde, avançant vers leur œuvre comme le fauve avance vers sa proie. Et il semble que quand tu euh, ne peux pas accompagner des comédiennes et comédiens en tournée, euh, il t'arrive de leur écrire et dans une de ces lettres, tu leur dis d'être sage et d'être sauvage à la fois. Comment faut-il entendre cette indication de sauvagerie C'est...
2: C'est elle elle, elle euh, euh, alors euh, pour le dire très simplement si je prends la sauvagerie ce que j'entends par sauvagerie lorsque j'écris aux acteurs et que je leur parle de ça je, je j'évoque par là le fait d'être possédé donc de, de ne plus s'appartenir, d'être possédé par quelque chose d'autre. Donc de se donner, se donner à quelque chose, se donner à quelque chose de plus de, 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 de plus primal que soi, qui est en soi. Donc de se donner à tout ce que l'on porte et qui nous échappe, tout, tout ce que l'on porte et qui nous échappe, il est étonnant, et en même temps normal, mais étonnant de réaliser que je, on ne se souvient pas du jour de notre naissance. Pourtant, euh, nous sommes bien nés, puisqu'on est là. Donc c'est une chose qu'on a vécue, mais on ne s'en souvient pas, consciemment. Mais elle est là. Donc la sauvagerie, quand j'en parle aux acteurs, c'est de leur dire, entre autres choses, « Eh bien, serait-il possible d'être de perdre un peu la la, euh, la maîtrise de soi. Est-ce que c'est possible de perdre le surmoi, de, de se dégager du surmoi, de se, de, de se dégager un peu d'une maîtrise dans laquelle nous sommes habitués de vivre tous les jours Dans la rue, euh, je, je suis toujours maîtrisé, je dois me maîtriser pour être dans le social. Sinon, je, sinon je traverserai au feu vert, en voiture, euh, je m'en ficherai. Quoi. Je, je verrai quelque chose qui me plaît dans une vitrine, je rentrerai, je le prendrai, je partirai. Si, je, dois, je suis en maîtrise, je suis en maîtrise constante. Et, euh, bon, et bien, l'espace du théâtre, l'espace du plateau, c'est un espace où il est permis de, en tout cas, diminuer grandement la maîtrise pour laisser apparaître autre chose. Laisser apparaître autre chose pour que le spectateur puisse y avoir accès. Pour être une aventure, une expérience, justement. Et bien, pour ça, il faut être possédé. Par, il faut perdre la raison, un peu. Il faut un peu perdre la raison, être possédé. Et il y a des facilités pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui a déjà été écrit, donc je n'ai pas à me préoccuper de, d'inventer un texte, comme acteur, un auteur m'a écrit un texte, je l'ai appris, je l'ai répété, je l'ai répété, 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 je l'ai tellement répété que je, je n'ai plus besoin d'y penser, je peux, je, peux le, je peux le posséder, il peut me posséder, et tout à coup je peux aussi trouver un sens en jouant, pendant que je suis sur le plateau en train de jouer, euh, parce que je plonge dans des euh, rythmes, parce que la musicalité du texte, parce que le souffle, parce que le fait de jouer devant des gens, tout ça contribue à me mettre dans un état tel que je peux aller vers une transe, vers un lieu de transe. Et de cette transe, il est possible d'arriver vers une possession qui va me, qui va me faire exprimer une voix, un son, une manière d'être sur le plateau dans laquelle je ne suis pas dans l'habitude, dans l'habitude de tous les jours. Et là, arrive quelque chose d'exceptionnel parfois. Ça dure peut-être parfois pas très longtemps, parfois ça dure pendant 5 minutes sur le plateau. Sur une pièce de 3 heures, tout à coup, l'acteur est possédé pendant 5 minutes. Et là, et là, toute la nature dégagée, du, du, dégagée de la maîtrise la maîtrise du social, euh, surgit et fait paraître les êtres psychiques que nous sommes, les êtres qui, au fond, reposons, qui sommes posés, adossés sur une folie, sur notre folie. Nous, sommes, nous voyons bien tous que là, nous arrivons à m- maintenir, mais certains d'entre nous, malheureusement, n'arrivent pas à maintenir dans le social. Et ils et sont, et sont euh, on dit, deviennent, ils ont des problèmes. Qui, de l'ordre, où le psychique déborde, où le psychique n'est plus, con, n'est plus en maîtrise et on arrive à la folie dans la vie. Mais là, il s'agit de, d'y arriver sur le plateau. D'arriver sur le plateau pour que le spectateur puisse voir. Voir quoi Eh bien, je vais prendre un exemple. Vous, voilà, il y a... Bon, Lady Macbeth, voilà, je, je prends une pièce très connue, Macbeth. Il euh, y a Lady Macbeth qui n'arrive pas à enlever la tache de sang de sa main. Eh bien, il faut, là, il ne s'agit pas juste de jouer la scène. Il faut que l'actrice soit, y, a, y, aille, y aille de manière à ce que euh, le spectateur puisse d'abord voir l'histoire. Ok, c'est une femme qui a tué un homme, mais bon, il y a la tache de sang. Mais il ne faut pas en rester là. Sinon, ça ne me concerne pas. C'est l'histoire de quelqu'un. « Ah bon, la pauvre, elle a tué quelqu'un, puis elle n'avait qu'à pas tuer quelqu'un. » Pour ne pas en rester là, parce que sinon ça ne sert à rien de payer 25 euros pour arriver, pour en rester que là, il faut aller plus loin, il faut aller à soi. Il faut donc que l'actrice me conduise à me dire « c'est moi, j'ai, j'ai une tache de sang que je n'arrive pas à effacer » j'ai la tâche de sang de ne pas avoir bien éduqué mes enfants j'ai la tâche de sang de ne pas avoir fait tous les mensonges que je porte que j'ai toujours cachés, tout ce dont je suis capable ah, ça ressort et ça ressort dans, le, dans l'intimité du spectateur qui est là et qui écoute et là l'acteur parvient parce qu'il dépasse le cadre uniquement de l'interprétation et qui arrive vraiment dans, dans le cadre du, du, de, la, oui, de la folie, de cette sauvagerie là à transmettre au public à l'obliger à, à, à le prendre en flagrant délit de lui-même, à travers lui-même, à travers son corps, à faire l'expérience de, de, de voir le théâtre. Ça reste quand même un mot grec qui veut dire, très, très, très étymologiquement, ça veut dire le lieu d'où l'on voit. C'est ça le mot théâtre. Théâtre, ça veut dire le lieu d'où l'on voit. Quand vous allez au théâtre, dites-vous, au lieu de dire « demain je vais au théâtre », dites la phrase « demain je vais au lieu d'où l'on voit ». Vous allez voir, ça ne sera pas la même expérience quand vous irez au théâtre, si vous dites ça. Si vous dites « Demain, je vais aller voir, je vais au lieu d'où l'on voit. » Assoyez-vous au théâtre et dites « Ok, là, il faut que je voie. » vous, vous voyez, parce que vous prenez de la distance. Vous n'êtes pas là, vous êtes là. Mais c'est vous qui êtes là. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle, quand je parle aux acteurs, et que je leur parle de la dimension sauvage, elle ne s'improvise pas. Ce n'est pas, c'est pas juste une chose... Euh, euh, il ne suffit pas de la dire pour le faire. Il faut l'avoir répété trois mois, en ayant appris le texte, en ayant répété en s'étant fait confiance entre auteurs, metteurs en scène et acteurs, je dois les conduire là. Je dois leur donner aussi un, un lieu sécurisé. Il ne faut pas qu'ils se fassent mal. Donc il ne faut pas que je mette de l'huile partout, ils peuvent tomber. Si j'utilise de la peinture, il faut que je m'assure qu'ils ne vont pas glisser. Donc il, a, il faut qu'il y ait un lieu sécurisé physiquement, un lieu sécurisé psychiquement. Il faut qu'ils aient la capacité de rigoler avant d'entrer sur le plateau. Il faut que ça, des acteurs... ça. Ça, euh, comment dire, euh, euh, c'est des blagueurs derrière, alors qu'ils vont jouer des incestes et des meurtres épouvantables. Juste avant de rentrer, ils font des blagues, hein. ils font le texte en schtroumpf, ils rigolent, ça devient un peu n'importe quoi, et là ils rentrent. Mais il faut leur laisser cette possibilité-là, justement. Il faut 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 qu'ils sentent qu'ils sont aimés. Ils sont aimés, et il faut qu'ils sentent aussi que leur intimité est respectée. Euh, parce que je, 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 je l'utilise beaucoup, mais je ne, on ne la nomme jamais. Je ne fouille jamais, mais je, on fait confiance que c'est avec ça qu'on travaille. Mais il faut qu'ils sentent qu'ils sont sécurisés. Il faut, faut qu'ils sentent que c'est pas malsain tout ça, que je ne suis pas en train de faire une thérapie sur leur dos. Tout ça est très important. Quand tout ça est mis en place, à ce moment-là, je peux leur demander, dans une lettre, n'oubliez pas, « Soyez sauvages et sages ». Alors, la sagesse j'ai parlé de la sauvage, je que c'est une question importante, mais euh, la sagesse. Parce que c'est pas, c'est pas dans, leur, dans ma lettre, je ne leur dis pas « soyez sauvages. Ça, ça serait totalement irresponsable si je leur disais ça. Je leur dis « soyez sages et sauvages ». Alors, « sage et sauvage, c'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la, de la contradiction. Mais c'est pas une contradiction. La sagesse, c'est... Euh, c'est pour moi une manière de leur dire euh, ne, ne dissertez pas, ne, donnez, ne faites pas de leçons. Ne dissertez pas. Euh, soyez dans l'instant présent. Soyez heureux. Soyez heureux de faire ce que vous faites. Soyez, soyez d'accord. Vous pouvez me dire non. Euh, vous pouvez refuser de monter sur le plateau. Vous pouvez... Refusez de jouer dans la pièce. Choisissez. Ne vous soumettez pas. Ne, euh, n'obéissez pas à ce que vous n'avez pas envie d'obéir. Euh, c'est vous. Il s'agit de vous. Euh, respectez-vous. Respectez-vous tout le temps. Euh, c'est euh, la capacité de, de s'écouter et d'accepter en toute connaissance de cause. Euh, ce qu'on va aller faire sur le plateau. Euh, les, ces lettres, je, leur ai, je les ai écrites parce que moi, je n'étais pas avec eux, puis parce que parfois, je leur, ai, je leur envoyais des lettres pendant qu'ils étaient en tournée. Et c'était parce que j'avais conscience qu'ils jouaient, et qu'ils rejouaient, et qu'ils re-rejouaient une pièce qui euh, met en scène des sentiments très exacerbés. Euh, le meurtre... Euh, Le parricide, l'enfanticide, le le, le matricide, euh, le viol, l'inceste, les guerres, enfin, c'est des des choses lourdes. Donc, euh, pour moi, je je dois absolument leur rappeler que... euh, Toute cette aventure ne peut se faire que si à chaque jour à chaque jour ils euh, ils ne font font pas le choix de le refaire. Ils doivent refaire le choix de le faire. C'est très important parce que dans dans ces lettres, ce que je leur rappelle aussi, c'est n'oubliez pas que le spectateur qui sera devant vous ce soir n'a jamais vu le spectacle. N'a jamais vu le spectacle. N'oubliez pas ça. Ça fait 28 fois, 100 fois que vous le jouez. Mais le spectateur, oui, c'est la première fois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le spectacle que vous avez joué hier ne pourra plus jamais exister. Il est mort. Moi, je pense franchement que quand les spectateurs applaudissent à la fin, ils applaudissent la mort, ils applaudissent la mort d'un spectacle. La représentation est morte. Elle n'aura plus jamais lieu. Puisque les gens qui sont là ne seront plus jamais les mêmes. Et demain, ça sera d'autres. Donc c'est toujours nouveau. C'est toujours, à, à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Évidemment, c'est la cuisine. Hein, cette, cette question que, que tu me poses, c'est une question qui me renvoie à la cuisine interne d'une troupe de théâtre. Euh, mais en... Et là, je, 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 j'explique ou je raconte quelque chose dont je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en répétition. Pour arriver à répéter... pas au début, au début, on cherche et tout, mais peu à peu, lorsqu'on commence à travailler les scènes, je leur dis par exemple, vous êtes 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 un commando, vous êtes êtes 8 là, là on va faire une scène, on vient de la répéter, on il a dit toi tu fais ci tu fais ça il va avoir de la musique à tel moment quand tu t'assois il y a un téléphone qui sonne toi tu rentres à tel moment etc., etc on a fait toute la structure maintenant on va la faire maintenant on va la faire la faire ça veut dire quoi eh bien je leur dis la faire ça veut dire que vous vous êtes un commando moi je suis Bodor je soupçonne que de l'autre côté là en bas du terrain il y a un charnier mais moi je peux pas y aller moi je pense l'auteur c'est celui qui pense que là il y a un charnier c'est ça l'auteur les acteurs, ce sont ceux qui y vont. Et je leur dis, attention, il y a des ennemis et tout, c'est dangereux. Mais vous devez aller voir s'il y a un charnier. Bon, tout le monde est prêt Ok, attention, go. Ils font la scène. Fin de la scène. La première chose que je fais, c'est je leur dis, puis... Je leur donne pas de notes. Je ne commence pas à leur dire, ouais, non, là, non. Je, me, je leur dis, et alors Et eux me racontent. Je ne sais pas par quoi ils sont passés. Surtout quand la scène, c'est « tu montes sur la table, tu violes ta sœur, toi tu hurles, tu vas vers le mur, tu casses la porte, toi tu rentres, tu découvres le truc, etc. » Puis là, arrives la musique de Rachmaninov démarre. Je ne peux pas juste leur dire « non, c'était pas bien là. » Il faut que je leur dise « alors, alors, comment c'était ?» Et eux me racontent. Et pour qu'ils y aillent, il a fallu que je les entraîne avant. Il a fallu que je les entraîne en leur disant « j'ai besoin que vous alliez de cette manière-là. » de cette façon-là. Vous devez me dire oui tout le temps, sauf quand vous n'êtes pas d'accord, vous me dites non. Alors, à ce moment-là, on change. Mais je pars du principe que vous acceptez. Vous, ne me, vous n'êtes pas soumis à moi. Vous me, vous, à chaque instant, vous faites le choix de me dire oui. Donc C'est, c'est, cette, c'est, cette, euh,
0: euh, c'est ça qui est le plus fatigant, d'ailleurs, euh, dans le travail. <rire> on va peut-être évoquer la, la fatigue avec la question euh, suivante. Euh, Beaucoup, lorsqu'ils ont découvert ton écriture, ont eu le sentiment de, de ressentir comme un souffle sophocléen. et t'ont associé à, à ce très grand, peut-être le plus grand euh, tragique du 5e siècle avant notre ère. Et ils ont retrouvé aussi une foi dans le récit, dans une époque euh, qui euh, parfois le, le nie hein, dans le théâtre qu'on appelle euh, post-dramatique. Cette foi dans le récit, qui qualifie d'une certaine manière la tragédie hein, au, au sens où Aristote l'évoque dans sa poétique la tragédie représente une action complète et une action complète a un début, un milieu et une, et une fin et cette lapalissade qui peut paraître superficielle à, à, à beaucoup est en fait une profondeur extrême parce que penser l'origine d'une action et penser sa dernière finalité c'est finalement nommer peut-être l'intelligence. Lorsqu'il s'est agi de, de prendre quelques distances avec l'écriture, après environ 15 ans de compagnonnage avec le sang des promesses et cette tétralogie extrêmement importante qui a traversé le monde, tu as décidé de, de marcher dans les pas de, de Sophocle et tu as demandé à un poète, qui est également un grand intellectuel, Robert d'Avreux, qui, euh, qui nous a quittés il y a cinq ans, je crois, euh, à peu près. Tu as demandé à ce grand poète et à ce grand intellectuel de le, de le traduire. Et on pourrait dire de la traduction qu'elle est un, un geste humain fondamental. C'est le geste qui nous relie à d'autres temps, qui nous relie à d'autres conditions. Beaucoup de traducteurs cherchent à rapprocher les grands antiques, à les vulgariser, à les réduire d'une certaine manière, Et ça n'est pas du tout la voie choisie par Robert Davreux qui qui tenait à préserver leur grandeur, à préserver leur étrangeté d'une certaine manière. Alors je propose qu'on entende une nouvelle fois Robert Bouvier nous lire un des passages peut-être les plus fondamentaux de la littérature occidentale, le premier cœur, le le premier stasimon, le cœur dans Antigone qui clame ce dont l'homme est... Capable, et puis on parlera peut-être ensuite de la démesure chez les Grecs de l'ubris.
1: Il est ici bas bien des choses redoutables, mais nul qui soit plus redoutable que l'homme. Il est l'être qui s'élance sur la mer grise, poussé par le vent du midi, porteur d'orage, et qui fend les flots mugissants autour de lui. Il est cet être qui harcèle la déesse suprême, la terre. La terre impérissable, la terre infatigable, qu'année après année, il va tournant et retournant avec ses charrues tirées par des mules. Le peuple étourdi des oiseaux, les hardes de bêtes féroces qui hantent les forêts, les habitants des eaux marines. L'homme industrieux les capture dans les mailles enveloppantes de ses raies par ses engins. Il soumet à sa loi les animaux errants des champs et des montagnes, et il coiffe du joug le cheval à l'épaisse crinière de même que le taureau sauvage. La parole, pensée rapide comme le vent, aspiration à créer des cités, il s'est appris lui-même tout cela, ainsi qu'à se soustraire aux gels et aux averses si durs, aux êtres qui n'ont que le ciel pour toi. Plein de ressources, il ne se trouve démuni contre rien de ce qui peut arriver. À la mort seul, il n'a pas le pouvoir d'échapper, quand bien même il a inventé des remèdes à des maladies réputées incurables. Détenteur d'un savoir dont les productions ingénieuses dépassent toute espérance, il s'engage tantôt sur le chemin du mal, tantôt sur le chemin du bien. S'il sait apparier les lois du pays et la justice des dieux qu'il a juré de respecter, qu'il s'élève au plus haut rang de la cité. Mais qu'il en soit banni si l'audace le pousse à défier l'ordre établi qu'il n'ait plus place aucune à mon foyer, non plus que dans mes pensées.
0: Merci beaucoup, Robert. Le texte original dit de l'homme qu'il est Deinos. Deinos euh, qui peut se traduire euh, aussi bien par euh, effrayant ou prodigieux, certains disent merveilleux, et le choix de Robert d'Avreux, c'est redoutable. Peut-être que le XXe siècle est passé par là, et conditionne d'une certaine manière la, la traduction. On finit sur, dans cet extrait sur l'évocation de la démesure. Euh, tu parlais tout à l'heure de cette dialectique de la sagesse et de la sauvagerie. On a le sentiment que plus qu'une dialectique euh, euh, synchrone, d'une certaine manière, dans ton théâtre, la démesure est la condition d'un foudroiement, et le foudroiement, condition de la lumière qui est peut-être connaissance de soi et peut-être d'une mesure nouvelle. Et donc on a, on a le sentiment d'un mouvement plus, plus diachronique parfois.
2: Euh, le, le, alors, ce qui est intéressant, c'est que le « connais-toi toi-même », cette fameuse phrase, on la trouvé euh, inscrite... Euh, sur le temple de Delphes, le temple d'Apollon, c'est là où elle était gravée. Donc quand, quand, quand quelqu'un allait au temple de Delphes, et beaucoup beaucoup de gens y allaient, c'était, c'était normal, on, on allait au temple de Delphes comme on à comme on euh, un temple pour consulter, je sais pas, comme si on allait... Euh, à Lisieux, voir l'église. Je sais pas. Enfin, c'est difficile de trouver un comparatif entre le monde chrétien et grec. Mais enfin, bref, c'est on allait au temple de Delphes pour consulter l'oracle. Voilà, on avait une question un peu insoluble. On ne savait pas trop comment faire. On se dit allez, hop, je vais aller voir l'oracle. Donc, on allait voir l'oracle au temple de Delphes. Et là, il y avait un fronton qui vous accueillait. Sur le fronton, il y avait marqué Connais-toi toi-même. En très gros. C'est intéressant de savoir que ce n'était pas. C'était pas écrit sur le temple, euh, mettons, d'Esculape, enfin voilà, le dieu de la médecine, le dieu de la santé, qui était d'ailleurs le fils d'Apollo. C'était donc. Le « connais-toi toi-même » n'était pas une invitation à la psychanalyse. Ce n'était pas une invitation à la guérison. C'est pas, je suis malade, je ne me sens pas bien, donc je vais, et je vais chez le médecin. Et chez le médecin, il y a marqué « connais-toi toi-même ». Non. Le « connais-toi toi-même », il était marqué à l'endroit de, du mystère. Évidemment. Donc, ça dit une chose. Toi qui arrives là, n'oublie pas, tu, tu, tu es un mystère. Mais pas seulement tu es un mystère, c'est « n'oublie pas une chose ». Tu, n'es, tu es mortel. Premier appel. Fondamental. Tu n'es pas un dieu. N'oublie pas ça. C'est la base. Après, on va pouvoir discuter. Mais d'abord, tu n'es pas un dieu. Tu vas mourir. C'est dur de se le rappeler. Mais voilà. Alors... C'est aussi euh, « connais-toi toi-même », ça voulait dire aussi « connais ta mesure ». Qu'est-ce que ça veut dire « connais ta mesure » bon, je, vais, je vais vous donner un exemple euh, très simple dans la, dans la mythologie grecque, un exemple très très connu. C'est de l'aventure de Ulysse euh, auprès des sirènes. Euh, vous voyez Ulysse qui arrive dans le monde des sirènes, des sirènes qui ont des chants tellement mélodieux que ça nous attire. et On plonge parce qu'elles sont très jolies, très belles, mais bon, ça nous entraîne à notre perte. Ulysse, qu'est-ce qu'il dit à ses marins Il dit « attachez-moi au, au mât du navire immédiatement enfin, ». Vous imaginez un monde d'hommes, un monde qui vient ils viennent, ils viennent d'arriver. Ils ont gagné la guerre de Troie, quand même, c'est pas rien. Ils sont pleins d'orgueil. Euh, tous ces marins, et lui, et Ulysse, euh, c'est quand même un sacré gaillard, quand même. Hein. Il, il en a décapité quelques-uns, franchement. Hein, c'est, c'est des costauds, quoi. c'est des marines. C'est, aujourd'hui, ça serait vraiment... Euh, bon. Alors. Euh, vous imaginez cette bande de bonhommes qui n'ont pas vu des femmes depuis très très longtemps, quoi que, mais enfin, qui arrivent dans un endroit et on leur dit euh, « Attention, il y a des chants de sirènes, méfiez-vous, euh, ils doivent avoir bien rigolé. »« C'est pas nous qui avons abattu trois, c'est pas quelques chants de quelques malheureuses sirènes qui vont nous effrayer. » Et pourtant Ulysse dit « Attachez-moi aux mains. »« Ah bon, pourquoi, pourquoi tu veux qu'on t'attache aux mains, t'es fou euh, ?»« Si, si, non, j'ai peur, j'ai peur des sirènes. » Alors, ils ont dû bien se marrer. Quoi, toi, Ulysse, tu as peur des sirènes et tout Mais franchement, mais non. Si, si, si. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce si, si, si de Ulysse Il n'a pas dit si, si, si. (rire) Qu'est-ce qu'il y a derrière ce si, si, si Il y a tout simplement que Ulysse connaît sa mesure. Il sait ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable et il ne ment pas là-dessus. C'est pour ça que les dieux l'aimaient. D'ailleurs, il était appelé comme ça, on l'appelait Ulysse le mesuré. Mais le mesuré, ça ne voulait surtout pas dire le humble, ça ne voulait pas dire le délicat, le mesuré, le gentil, pas du tout. Il n'était pas gentil du tout, Ulysse. Mais il connaissait sa mesure. C'est-à-dire, quand il s'agissait de lui-même comme cible, sa flèche était toujours au centre. Qui ici connaît sa mesure qui ici sait s'il aurait parlé ou pas sous la torture Qui ici sait s'il si, euh, aurait protégé les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pas Qui sait ici s'il aurait été collaborateur ou résistant Qui sait ici euh, comment il réagirait devant euh, euh, la présence de quelqu'un euh, qui a le pouvoir et qu'il déteste Vous voyez, on passe notre temps à à gueuler contre, mettons, un président de la République, mais qui sait ici si ce président est arrivé ici Qui sait comment réagir Qui sait, on réagit, qui sait Donc, qui connaît sa mesure C'est ça, se ce connaître, connaître sa mesure. Donc, connais-toi toi-même, c'est connaître ta mesure. Connais ta mesure. Ne te raconte pas d'histoire. Et connais-tu ta mesure Comment tu réagiras si la mort apparaît Là, si y a un tigre qui rentre, tu fais quoi Tu vas te sauver toi-même Est-ce que tu vas sauver les autres Je donne des tas d'exemples, mais au fond, vous voyez, comment on, comment on veut Est-ce que vous savez comment vous allez réagir réagir, si demain le médecin vous annonce que vous avez le cancer Est-ce qu'on sait comment on va survivre Comment on fait pour ça On ne sait pas. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas. On ne connaît pas notre mesure. D'autant plus que la mesure bouge. C'est ça qui est compliqué. Ça veut dire moi, je peux connaître ma mesure aujourd'hui, mais dans un an, je ne sais pas. Donc c'est tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, la, connaître la mesure pour les, pour les Grecs, c'est vraiment la chose la plus importante, surtout lorsqu'on a accès au pouvoir. Lorsque, dans toutes les pièces de Sophocle, on a accès au pouvoir, les, les pièces de théâtre mettre en scène des, des personnages qui sont, euh, qui, sont ouais, qui, ont, qui, ont, qui ont charge de citer. Or, pour les Grecs, quiconque a le pouvoir de régir les hommes va être... Euh, va être soumis à la démesure. C'est, c'est, c'est inévitable comme quelqu'un qui sort sous la pluie et qui se fait mouiller. C'est inévitable. Quelqu'un qui dit « Moi, le pouvoir ne va pas me corrompre », c'est exactement comme quelqu'un qui dit « Moi, la pluie ne va pas me mouiller ». C'est la même chose. Il lui faut un parapluie. Ce parapluie, c'est quoi Eh bien, il lui faut mettre un système autour... Il ne faut pas lui donner, par exemple, dans Créon, c'est ce qu'on voit dans Antigone, Créon a le pouvoir législatif, il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir euh, politique et militaire. À lui tout seul, il, non seulement il édicte la loi, mais il l'applique. Alors évidemment, euh, c'est, c'est ce que Sophocle, entre autres, montre. Euh, donc il montre au fond la puissance de la démocratie, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Euh, nous sommes totalement héritiers de cette, de cette réflexion-là. Hein. Parce que la démesure va nécessairement euh, amener euh, l'humain à, se, à, à atteindre un endroit de, de, de folie, du de bris, de, de, et qui va justement euh, atteindre un endroit où il va se prendre pour un dieu. Et qui va, alors La différence, c'est que les Grecs, contrairement au monde chrétien, au lieu de dire... Le monde chrétien, il dit « Stop, stop, repends-toi, repends-toi, arrête, l'enfer arrive, stop !» Ça, c'est le monde chrétien. Le monde grec, c'était au contraire. Il disait, OK, continue, continue. Ah ouais, tu penses que tu es un Dieu Bien, on... Tu peux, tu, peux, tu peux penser peut-être encore un peu plus, parce que là, tu as encore un peu de marge, là. Tu peux monter un peu plus haut, comme Icare, tu peux pas monter un peu plus haut. Allez, encore, continue à croire que tu es vraiment un dieu. Ah ouais, parfait, parfait. Et là, l'autre, il dit, ah oh ouais, ouais, super, super, je suis vraiment un dieu, quoi, je suis vraiment un dieu. Puis à un moment donné, les dieux, ils se disent, non, mais là, il peut pas monter plus haut, là. là. Franchement, là, peut, euh, il peut pas enfler sa tête plus que ça, là, c'est pas possible. Bon, on pourrait dire qu'il a atteint son point, Icare. OK. Bon, ben là, maintenant, on va lui montrer. On va lui montrer la, le ridicule de sa situation. Et chez Sophocle, il y a toujours ce moment où la révélation à celui qui est dans la démesure la plus extrême lui survient. Et là, qu'est-ce qui se passe La vérité éclate. Et quand la vérité éclate, la chute, la chute est d'une violence folle, il se crève les yeux, il se pend, il devient fou, elle se tue à coups de couteau, enfin bon. Et, et cette... Et cette cette idée-là de la, de la démesure, elle est intimement, intimement liée à la notion de vérité. Intimement liée à la notion de vérité. C'est-à-dire, la question pour dire, mais oui, mais c'est pas grave, euh, l'hubris, c'est super, euh, ça nous fait monter, puis ça nous donne... Ok, c'est peut-être ne faut pas exagérer, mais quand même, il y a quelque chose de, de bien. Oui, c'est vrai. Mais alors, sois prudent. Parce que l'hubris est nécessairement lié à la vérité. Tu vas te voir à un moment donné. À un moment donné, tu vas prendre conscience du... De, de ta démesure. Et prendre conscience de sa démesure, c'est essentiellement se trouver profondément ridicule. C'est avoir honte. Pourquoi Parce qu'on voit sa vérité, on se voit, on se voit. Et ça, c'est très très important parce qu'un euh, des signes, un des symboles qui représentait Apollon, donc le dieu de l'oracle, c'était un petit labyrinthe. Le labyrinthe était un des signes de, de, d'Apollon. Le labyrinthe, nous renvoie à quoi Il nous renvoie à, bah, au labyrinthe. Il nous renvoie au labyrinthe, il nous renvoie à Dédale, au labyrinthe, et la fameuse histoire de, euh, du labyrinthe et du minotaure. Le minotaure, c'est quoi? C'est un monstre qui dévore. C'est un monstre qui est au centre du labyrinthe. Pour pouvoir le rencontrer, il a fallu que Thésée ait un fil. Pour rentrer dans le labyrinthe, il a fallu qu'il affronte le labyrinthe et qu'il, et qu'il affronte le minotaure et qu'il le tue. En gros, il dit quoi? Il dit quoi? Ils disent, euh, si, si, tu veux, si tu veux t'aventurer dans des mesures, il faut que tu sois bien, bien conscient, très conscient, que tu t'aventures à l'intérieur d'un labyrinthe dans lequel il y a un monstre qui est, vérité, qui est la vérité, qui est ta vérité. Alors si tu veux y aller, prends tes, prends tes précautions, un fil n'y va pas sans rien et surtout tu as intérêt à être un vrai héros parce qu'au moment où tu vas affronter cette vérité si tu n'es pas prêt à te battre avec elle, elle va te dévorer elle va te tuer et c'est, et c'est, et c'est là où il y a une forme de, de dualité, de contradiction presque en, dans, 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 dans les pièces de Sophocle ou dans, les, dans, dans la compréhension grecque de la démesure c'est que celui qui ne dépasse jamais sa démesure il va vivre une vie bonne mais c'est tout Celui qui va désobéir un peu à cette démesure, va va l'explorer un peu, eh bien, il pourrait être un héros. Il pourrait pourrait être un héros, c'est-à-dire qu'il pourrait faire le bien. Mais alors, il faut vraiment qu'il soit prêt à y aller. Il faut qu'il soit soit prudent tout le temps. Il faut qu'il ait pris ses précautions. Il ne faut pas qu'il y aille par désir d'immortel, par par conviction d'immortalité, mais par... Désir d'immortalité, c'est, c'est une euh, différence majeure. Pour les Grecs, rien n'était plus beau que l'immortalité qui s'acquiert parce qu'on a apporté un très grand bienfait à notre, à notre cité. Euh, l'immortalité, pour les Grecs, on pouvait l'avoir en ayant des enfants. Ça, c'était, une, c'était, la, c'était le béaba de l'immortalité. Bon. Mais la véritable immortalité, c'est celui qui, ou celle qui pose un geste qui apporte un bienfait éternel à sa cité. Ils avaient raison. Aristote, on le cite encore. Platon, on le cite encore. Socrate, même Parménide, même Héraclite, parce que les idées qu'ils ont apportées, la compréhension de notre manière d'être et de vivre ont été tellement d'une, d'une, d'une aide tellement éternelle qu'ils ont accédé à une immortalité, puisqu'aujourd'hui encore on parle d'eux. Mais ils ont dû faire preuve d'un peu de démesure pour ça. Et c'est, c'est là où euh, je ne sais pas si j'ai été très clair, puisque c'est tellement un sujet vaste et immense, hum, mais c'est toute cette contradiction qu'il y a entre, le, entre, on revient un peu à ça, enfin on parlait de sage et sauvage, mais on pourrait parler de, de, de vie de vie rangée et de vie engagée
0: on a le sentiment que le 5e siècle est ce siècle si extraordinaire qui nous parle aujourd'hui encore, 2500 ans plus tard, parce qu'il a peut-être saisi l'être humain d'une manière qui, qui n'a jamais été reproduite, et certains qui interrogent la, la raison constatent que le sixième siècle avant notre ère est peut-être un siècle qui est dominé par le mutos, par la religiosité, par les croyances, la superstition, le quatrième siècle, dominé peut-être par le Logos, c'est précisément la naissance d'une certaine forme occidentale de la philosophie, Platon, Aristote. Et au, au cinquième siècle, on serait dans ce milieu du quai, entre l'affectuel et la raison, euh, entre le dialogue euh, des protagonistes qui annoncent peut-être déjà le dialogue platonicien et le chant du cœur qui est peut-être tourné vers le mythos, vers une parole tout à fait euh, habitée et qui en fait le, le caractère peut-être euh, saisissant. Et euh, j'aimerais qu'on réserve un, un petit temps avant de donner la parole au, au, aux personnes présentes un, un petit temps à anima, mais c'est ce qui paraissait, c'est, c'est pas forcément une question, c'est un compliment, c'est ce qui a paru euh, génial dans le fait de, de convoquer Bertrand Cantat euh, pour, euh, pour assurer les, les chants de cette euh, reprise d'une partie des, des Sophocles, et révéler effectivement l'importance du chant dans ces tragédies qui sont parfois euh, interprétées sans que cette dimension euh, psalmodiée, cette dimension chorégraphiée, même à l'époque, hein, les évolutions du chœur dans, dans l'orchestra, mais cette dimension-là est peut-être un des éléments qui rendent euh, saisissante ces, ces grandes pièces tragiques. Alors, je ne sais pas si on bascule sur euh, le... La, la dernière question de cette première partie une dernière question autour d'Anima on évoquait l'importance du traducteur en évoquant la figure de Robert Davreux et d'une certaine manière la langue est l'un des sujets, l'une des thématiques profondes d'Anima on pourrait dire qu'il y a une forme de métissage linguistique avec un certain nombre de langues qui sont convoquées tout au long du récit on pourrait aussi évoquer cette, cette réminiscence une langue de l'âge d'or où les humains se comprenaient, où humains et animaux pouvaient s'entendre. Et là, c'est peut-être déflorer la fin du, du texte que de, que de le dire. Mais je vais demander à, à Robert Bouvier de nous lire, c'était difficile de choisir un extrait, de nous lire peut-être l'entame de ce texte. La, la première scène, j'allais dire, mais il s'agit d'un, d'un roman. Le début de ce, de ce récit et, et peut-être dans sa version courte, euh, parce qu'on a, on a débordé quelque peu, donc ce sera euh, que les deux tiers peut-être du, du premier chapitre.
1: Ils avaient tant joué à mourir dans les bras l'un de l'autre, qu'en la trouvant ensanglantée au milieu du salon. Il a éclaté de rire, convaincu d'être devant une mise en scène, quelque chose de grandiose, pour le surprendre cette fois-ci, le terrasser, l'estomac lui faire perdre la tête. L'avoir, lâchant la le sac plastique jaune, le matin même, elle lui avait dit de sa voix en jouer. Tu achèteras du ton, car le ton c'est bon. Il comprenait qu'elle était morte, puisqu'elle avait les yeux ouverts, le regard fixe, et tenait entre ses mains sa blessure, le couteau planté là dans son sexe, ôtait la terre dessus ma tête voulut-il hurler, comme au jours anciens où des hommes l'avaient enterré vivant. « Il ne faut pas que je pleure », s'était-il répété. « Si je pleure, si je crie, ils recommenceront, me sortiront, me tueront et me remettront dedans. » Et là encore, debout, au milieu du corridor de l'entrée, Perdant la mesure du temps, elle n'a pas bougé, n'a pas respiré, de peur que cela ne recommence, qu'elle ne meure de nouveau, ce qui était absurde enfin, puisqu'elle était morte de toute évidence. Les mains agrippées à la lame, bouquet de fleurs sur son ventre, cassé. Sans doute avait-elle tenté de retirer le courant, sans doute avait-elle tenté de retirer le couteau durant son agonie. Je <coughs> Mais si tel était le cas, elle a dû mourir avant, l'effort exigeant trop de sang. Il a imaginé, j'en suis sûr, les derniers battements de son cœur, poisson-chat, au milieu de la poitrine, abandonné à lui-même, entraîné vers les profondeurs. Il a imaginé, j'en suis sûr, son sang courir une dernière fois, fuite effrénée, aveugle, à travers le dédale de ses veines, pour jaillir, comme un éclat de rire par la blessure ouverte son sexe où le couteau avait été planté puis replanté puis replanté et replanté encore Léonie Léonie ce n'était rien ni un appel ni une plainte à peine un souffle Le réflexe du quotidien, il aimait tant dire son prénom. Il y mettait chaque fois toute la douceur dont il était capable. Léonie, j'aime tellement dire ton prénom. Léonie a en fait naître des libellules à chaque mouvement de lèvres. de libellure. Devant lui, se dressaient mobiliers et objets insupportables dans leur mutisme, leur indifférence au malheur. La lumière du jour, demi-teinte par demi-teinte, s'était retirée de l'appartement, aspirée à travers les deux grandes fenêtres comme au fond d'un entonnoir par le mouvement général du monde. C'était l'heure où le ciel, dans sa limpide beauté, conservait sa luminosité azurée, semblable au vitraux de la cathédrale, aux gènes traînés quelquefois.
0: Merci beaucoup, Robert. Meurtre sauvage. Dans l'entame de ce récit, beaucoup d'indices seront développés par la suite de ce qui nous est dit en ce début, notamment cet ensevelissement, d'ailleurs un leitmotiv dans ton, ton théâtre, l'inhumation, euh, peut-être contribue à, à faire de nous des, des humains, mais là une inhumation euh, dramatique dans le, le cas du, du protagoniste. Un protagoniste dont on apprend qu'il s'appelle Waj Debsch et qui va évidemment euh, partir à la recherche de, de l'assassin de Léonie, qu'il va trouver en la personne de Wilson-Wolf Wolf Rooney. Et il semble qu'il y a vraiment, à ce moment-là, une conjugaison de l'histoire avec un petit H et de l'histoire avec un grand H, et c'est là que l'ensevelissement euh, revient. Euh, d'une certaine manière, le personnage principal se révèle être porteur de la mémoire, la mémoire euh, d'événements euh, collectifs importants, d'événements qui ont marqué la décennie 80, les massacres de Sabra et Chatila. Mais j'aimerais revenir sur ces deux personnages, qui vont euh, connaître un, un duel, euh, euh, là aussi, d'une extrême euh, violence, l'un semble représenter la sauvagerie et l'autre la barbarie. D'ailleurs, le prénom et le nom du héros ne sont pas choisis au hasard. Quelles sont les nuances, les différences entre ces deux notions de sauvagerie et de barbarie
2: Là où moi je fais des nuances, c'est vraiment quelque chose, enfin, qui, euh, qui est totalement subjectif. Hein. C'est que la sauvagerie, je, je l'associe à, un, à une, un mouvement. Je l'associe à un mouvement dans le sens où euh, une forme de de recouvrement on retrouve euh, euh, comme je disais au début on retrouve un espace qui est, qui se décale du domestique de l'espace domestique la sauvagerie euh, euh, est un est un, une évolution euh, euh, est une participe à une justement à, une, à ce que je disais tout à l'heure du théâtre, participe à une sortie de, du quotidien pour tout à coup voir, de, ce, pour être dans cet endroit d'où l'on voit tout à coup. Ce, ce à quoi on... Les normes dans lesquelles nous étions et qu'on acceptait tant que tout allait bien. Tant que tout allait bien, on y on accepte, mais là tout à coup, non, ça ne va pas bien. Il rentre chez lui, il y a sa femme qui est assassinée. Euh, et il ne peut plus continuer comme avant. Pas seulement parce qu'elle est morte, mais parce que le choc subit, parce que ce que ça va réveiller en lui, parce qu'il va réaliser que depuis euh, tant de temps, il tait, il, il tait des choses. Il a réussi à mettre sous, la, sous une chape un silence immense. Mais là, euh, euh, cette... Euh, cette déflagration fait craquer cette chape et fait apparaître quelque chose qu'il ne peut plus retenir. Donc il est obligé de se décaler. Il ne peut plus, concrètement, il, est plus, il n'est plus capable de rentrer chez lui. Comment, comment dormir dans cet appartement après avoir être rentré chez soi, avoir vu sa femme violemment assassinée à coup de couteau dans le sexe, alors qu'elle était enceinte Il ne peut pas rentrer dans un appartement et continuer à dormir. Il ne peut plus, il est incapable. Il demande à un copain d'ailleurs d'aller faire, le, de, de, d'aller faire les boîtes. Quoi. Il dit je peux plus rentrer donc il va où ben, il va il va il sait pas où aller. Enfin il, il va errer. Et euh, donc il accède à une sortie. Il sort de lui. Il sort de lui. Il apparaît dans, donc c'est, c'est pour ça que je dis que pour moi la sauvagerie se retrouve dans un espace de est un mouvement, d'une évolution. La barbarie n'est pas un mouvement. C'est un état. C'est est un, un être. c'est une, c'est une, c'est une façon d'être et qui là aussi elle est opposée dans le sens où elle est euh, érigée en dogme euh, elle est érigée en dogme dans un désir de violence brutale euh, et choisie et voulue pour des raisons euh, bon, qu'on devinera chez le personnage de, de Wilson Wolfroni mais, euh, mais il, il, elle, est, elle, est, elle est choisie elle est volontaire, elle est donc méchante elle est donc euh, mal, mal, elle est, elle est maléfique. Euh, et là, c'est là où deux, deux, deux excentriques se rencontrent, de, deux dépravés se rencontrent, mais qui sont chacun peut-être à l'opposé du spectre de l'excentricité. De, de l'exil, même de l'exil du quotidien, du domestique, du social, euh, du comme il faut, du conventionnel, de la morale, ils en sont tous les deux exclus, euh, sauf qu'ils sont à l'extrémité du cercle l'un de l'autre et s'opposent, s'opposent entièrement, complètement, euh, s'opposent dans la force, l'un est beaucoup plus fort que l'autre physiquement. Euh, s'oppose aussi dans la manière d'être. L'un est beaucoup plus solitaire que l'autre. Wilson Wulfroini, le barbare, est beaucoup plus seul. Il est seul, il se veut seul. Il ne peut pas accepter que être seul justement dans, ce, dans cette hubris là. Personne ne peut m'accompagner dans le, ma, dans le lieu du mal où je vais. Alors que Wash est aidé. Il est aidé. Il est entouré. Il va trouver des aides. Il va rencontrer des aides. Pas seulement des animaux qu'il croise, mais des mais êtres qui vont l'aider jusqu'à celui qui va lui offrir un couteau. Euh, et, et pour moi, dans l'écriture, ce qui était intéressant, c'est que je me suis toujours, euh, dans tout ce que j'ai pu écrire, il y a toujours un W qui, qui traîne quelque part, hein, toujours un W, parce que j'ai un prénom tellement particulier. Et euh, la vie a fait, euh, comme, comme, comme tu as raconté au début, la vie a fait que j'ai beaucoup plus vécu à l'extérieur de mon pays natal qu'à l'intérieur, bien plus. J'ai vécu, dans, j'ai vécu au Liban que jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc je n'ai eu que, que, que 10 ans où euh, on ne s'étonnait pas de mon prénom. Euh, j'ai 50 ans, donc ça fait 40 ans qu'on s'étonne de mon prénom, qu'on ne sait pas le dire, qu'on se trompe en le disant et qu'on, l'é, qu'on l'écrit très mal. Mais quand je vais au Liban, une des choses qui me soulage, c'est d'entendre mon prénom enfin dit comme une chose normale. On m'appelle Ouajdi comme on t'appelle Mathieu, ici, tu vois. C'est-à-dire que c'est normal, on ne s'étonne pas, on ne fait pas quoi. Euh, donc, euh, j'ai... La, chose, la chose positive de cette aventure du prénom a fait en sorte que j'ai entendu combien ce prénom était identifié. D'ailleurs, par exemple, beaucoup dans les, dans les journaux, même les journalistes, ils n'écrivent pas Ouajdi, moi, écrivent Ouajdi, ouajdi. Ils, ils m'appellent par mon prénom, c'est tellement devenu un truc... Euh, et dans ce prénom, il y a ce W qui lui-même n'est pas... Parce que ça aussi, c'est une aventure. Quand vous, quand vous ne savez pas parler de français, que vous arrivez en France, et qu'on vous apprend à écrire votre prénom en français. Moi, je l'écrivais en arabe. Le waouh, c'est le E, quoi. Enfin, c'est pas plus banal que ça. Ouah, je dis, ça commence par un waouh. Ouah, wow, j'ai... j i n d y Et le waouh, c'est banal Là, on te dit, tu arrives, on te dit voilà, ton prénom se commence par W, on écrit W, mais tu vois, aucun jugement sur le W. Mais quand tu vas dans le dictionnaire, et tu te réalises que dans à W il n'y a que wagon, wagonnette. Euh, <rire> qu'au Scrabble c'est la lettre qui compte 10 et que petit à petit c'est un prénom qui, tu vois bien que parmi tes amis très peu ont un W. Quoi. Euh, ou alors c'est des Polonais. Euh, ou, euh, ou des Anglais donc ça prend du temps aussi avant de conscientiser ce W et puis un jour on le voit dans le ciel, ça c'est beau hein. ça c'est vraiment un moment très important quand on voit Cassiopée on voit un W comme ça dans le ciel et en plus un WM parce que en entendez vous dites quand même WM, moi ouais, je dis moi ouais, c'est dans le ciel quoi. En fait, c'est... Alors, c'est une façon de se raconter son prénom hein. mais bon donc évidemment, quand j'ai écrit mes premières pièces de théâtre, euh, bah, le personnage dans lequel je m'identifiais, la première pièce que j'ai écrite s'appelle « Willy, Protagoras enfermé dans les toilettes bon. ». Et puis la seconde, c'était « Journée de Noces chez les Cromagnons, et je m'identifie dans le personnage de Walter. Et puis il euh, y a eu les mains d'Edouige au moment de la naissance. Là, le Edwige, non le W est au centre, mais encore une histoire marrante. Quand j'ai découvert le, le calendrier des saints en français, chose que je connaissais pas, le 16 octobre, qui est la date de ma naissance, c'est la Sainte Edwige. Mais moi, Edwige, je ne savais pas que ce prénom existe. Et je me souviens très bien que je me suis dit, mais ils n'ont pas bien écrit mon prénom. Parce que dans Edwige, il y a presque, il y a, c'est presque un anagramme de Wajdi, Parce qu'il y a un W, il y a un I, il y a un D, il y a un G ou un J. Bon, donc c'était presque Wajdi, mais un peu mélangé. Donc je me suis beaucoup attaché à ce prénom de Edwige. Et puis ensuite, il y a Wilfried de Littoral. Ensuite, il y a Nawal dans Incendie. Ensuite, il y a Loup dans Forêt, mais Loup, euh, c'est Wolf. Euh, bon, le W était caché, mais il était là. Etc. etc. Enfin bon, donc, euh, il y a toujours un W qui est caché ou qui est plus apparent. Et, et là, évidemment, Warsh et Wilson, c'est deux W. Et pour moi, de faire en sorte que ces deux personnages, à un moment donné, se, se, se confrontent, s'opposent, c'était aussi. Euh, toute une dualité, toute une, tout un questionnement qui me renvoyait à celui que je serais devenu si nous n'avions pas quitté le Liban. Euh, et euh, un des grands doutes que j'ai sur moi-même, étant donné l'enfance que j'ai eue et, et ce qui me passionnait, c'est-à-dire, euh, enfant, je ne rêvais que d'une chose, c'était de devenir milicien chrétien moi aussi, parce que c'est ce qui est, c'est ce, c'était les héros, quoi, les miliciens chrétiens maronites, c'était les héros et euh, je voulais devenir comme je voulais être eux je les je, je nettoyais leurs armes enfants, je, je je préparais leurs armes je démontais la kalachnikov je la remontais pas seul on était une bande de gamins à faire ça et on, on allait leur porter leurs armes et on avait des nous donnait de l'argent de poche et euh, quand ils revenaient après les missions qui s'avéraient, qui se sont avérées être plus tard, je l'ai appris des, des missions de massacre de civils palestiniens, on courait vers eux, puis on leur faisait une fête. C'était nos dieux et on voulait devenir comme eux. Et c'est eux qui sont entrés dans les camps de Sandra et et ont commettre les massacres euh, qu'on connaît. J'aurais très bien pu, en un, si j'étais plus âgé, j'aurais très bien pu être... Mais vraiment, vraiment, parce que j'étais aussi... Euh, euh, idéologiquement attaché à ma communauté chrétienne maronite. Donc ce mal-là, je, le, je l'ai toujours pressenti, euh, il m'a effleuré, euh, j'en ai eu peur, je me suis fait peur avec, etc. Donc euh, là, il y a vraiment eu cette confrontation entre ce sauvage que, que j'ai décidé de, d'essayer de devenir dans ma vie, dans l'artiste que j'ai envie de, de, d'essayer d'être, et le barbare que j'aurais pu être. Là, il y a vraiment une vraie
0: dualité en fait. C'est une très belle conclusion pour cette première partie et peut-être souligner qu'effectivement, lorsque les deux euh, se combattent, la narration euh, semble euh, un temps hésiter et ne plus savoir les, les différencier. Euh, il, y a, il y a vraiment doute, et c'est seulement à la fin du combat qu'on a l'impression de reconnaître un corps euh, mal en point, mais de le reconnaître malgré tout. Euh, la question de la narration, du statut du narrateur est une chose importante. Qui a écrit euh, le début du récit que nous a lu Robert Bouvier. J'incite ceux qui n'ont pas lu Anima à, à, à le lire et, et vous découvrirez un, un deuxième événement après ce meurtre sauvage, un deuxième événement à la toute fin de ce premier euh, chapitre, un, un événement qui va se répéter, mais à chaque fois avec une, une mue qui, qui rend la lecture passionnante et qui démultiplie les, les niveaux. Je sens que je ne suis pas forcément clair pour ceux qui ne sont pas entrés dans ce roman, mais et c'est difficile de l'être. Voilà, on va prendre peut-être euh, les, les premières questions et remarques, et je vais peut-être demander à, à Yanis de lever encore la, la lumière, je le remercie de l'avoir fait spontanément dans le, le public. Deux micros, ou un micro en tout cas peut circuler, je crois que Romain ou Ariane en euh, ont pas en main. Est-ce qu'il y a une première euh, remarque ou, ou question Bonsoir.
1: Bonsoir. je vous poser une question un peu générale sur l'auteur que vous êtes. Euh, comment vous créez vos œuvres Quel est votre processus de création quand vous écrivez
2: euh, Du théâtre ou du roman
1: alors, peut-être que vous avez deux manières d'écrire. Peut-être euh, vous aurez le temps de, d'expliquer un peu les deux, je ne sais pas.
2: Alors, la, le théâtre est vraiment... Euh, quand on, enfin, comme je, comme je travaille tout de suite dans un contexte de production, c'est-à-dire je ne suis pas un auteur de théâtre qui écrit chez moi des pièces en se disant peut-être qu'un jour elles seront montées. J'écris tout de suite pour, en sachant enfin, dans le projet d'une production. Cela fait en sorte que je dois tout de suite parler. Je dois tout de suite parler parce qu'on pour faire un budget, pour que l'administrateur puisse faire un budget, il faut que je lui raconte des trucs. Je ne peux pas lui dire « fais-moi un budget », mais je ne veux rien te dire. Il faut qu'il sache combien de comédiens. Il faut qu'il ait un titre, quoi, enfin, ou un nom, projet. Donc je dois tout de suite me mettre à raconter. Je dois dire des choses. Je dois dire « j'ai besoin de ça, de ça ». Et puis, une fois, que, une, fois que, une fois que je rencontre un acteur, je ne peux pas juste lui dire « est-ce que tu veux jouer dans... » Euh, c'est de telle date et telle date, mais je ne te dis plus rien. Il faut que je lui raconte quand même des trucs. Donc je, je dois tout de suite... Euh, comment dit, Déflorer Déflorer, voilà. Tout de suite déflorer. Euh, le, le, je dois tout de suite le, le raconter. Alors que dans le roman, je, je peux écrire pendant des années sans que personne ne soit au courant. Et ce, cette, ce mouvement, cette chose-là, a une... A une influence énormément l'écriture. Ce qui fait en sorte que l'écriture du théâtre elle ne s'écrit pas de la même manière et elle n'a pas la même sensation que celle du roman. Euh, dans Anima ou dans Visage retrouvé, qui sont les deux romans que j'ai, que j'ai écrits, on a l'impression qu'il y a beaucoup de silence, même s'il y a beaucoup de, de textes, c'est très silencieux. Et ça revient un peu de... Dans ce silence dans lequel j'aime écrire et dans le secret dans lequel j'aime écrire. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que pendant très longtemps, je ne veux pas rentrer dans ces histoires, mais en gros, pour vous dire rapidement, j'ai commencé à écrire très jeune, et puis un jour, j'ai quitté la maison pour aller habiter dans un appartement tout seul. J'avais 17 ans, et un jour, pour toutes sortes de raisons, j'ai dû revenir dormir chez euh, habiter chez ma sœur euh, pendant six mois. Et je me suis rendu compte que j'étais incapable d'écrire. Incapable d'écrire. J'étais incapable d'écrire dans la maison où habite un membre de ma famille. Incapable. Et même j'avais l'impression que écrire dans dans la maison où vit mon père, c'était comme si je couchais avec. C'était un sentiment d'inceste. Je ne pouvais pas écrire à la maison. Je ne pouvais pas. Donc il fallait vraiment que ce soit dégagé de la famille. Il faut vraiment que ce soit non seulement dégagé, mais silencieux. Personne ne sait rien. Sinon, je n'y arrive pas. Alors que le théâtre, tout le monde sait que je suis en train d'écrire, parce qu'il y a une date première, il y a des répétitions, les acteurs savent que je suis en train d'écrire, non seulement ils savent que je suis en train d'écrire, ils donnent leur avis sur ce que je suis en train d'écrire. Enfin bref, c'est... et puis c'est bavard, quoi. C'est bavard, et... ah, ça parle, ça parle, ça parle. Bon. Alors ça, c'est vraiment les deux différences majeures. Ensuite, sur le processus, processus de création de lui-même, pour le dire rapidement, tout simplement pour, pour laisser place à d'autres questions, peut-être, mais pour le dire rapidement, le plus important, pour moi, c'est de... Le plus important, ce sur quoi j'insiste énormément tout le temps. Ça me tient très à cœur parce que c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que j'ai envie de le ressentir tout le temps. C'est que je n'invente pas volonté, par la volonté un récit. Ça, c'est quelque chose. Un moment, un jour, un moment donné, parfois, en marchant dans un train. Ou dans un restaurant, en marchant dans la rue, j'ai tout à coup l'impression que quelque chose me regarde. Quelqu'un me regarde. Comme lorsque vous êtes assis dans un restaurant, c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui me fixe. Bon, ben c'est la même chose. Sauf que quand je me retourne pour voir, l'ombre se, 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 s'évanouit tout de suite. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Mais c'est comme dans l'expression « ça me regarde ». Ça, ça, comme dans le film de Stephen King, ça, ça me regarde. Quelque chose me regarde. Ce quelque chose, c'est une histoire que je ne connais pas encore. C'est un récit, c'est une fiction, c'est, c'est un récit. C'est une histoire, une histoire me regarde. Et là, euh, pendant les six mois qui vont passer, je, reste, je deviens complètement euh, habité par cette sensation du regard qui est posé sur moi. Et parfois, euh, parfois quelque chose, un article lu dans le journal, une conversation avec Mathieu, une rencontre avec quelqu'un, un, un détail, semble faire bouger cette chose qui me regarde. Elle semble s'approcher de moi. Elle semble me dire « oui, oui, ça, ça me concerne ». Alors, je note. Je note comme un morceau de puzzle trouvé au sol sans même comprendre. Je note. Et puis, euh, je finis par avoir un carnet rempli de choses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. » Euh, Mathieu m'a dit ça, telle date. Euh, ah, tiens, j'ai remarqué que la rosace de la cathédrale Saint-Étienne est désaxée. Euh, tel article dans le journal qui raconte un fait divers, euh, telle photo, telle chose, etc. Je me retrouve avec un tas de morceaux de puzzle et je ne, je ne fais pas intervenir ma raison. J'essaye pas, je n'essaye pas de trouver par ma raison une causalité entre les objets. Je ne me dis pas, mais c'est quoi le rapport entre Matthieu et la cathédrale Je ne me dis pas ça. Je me dis, bon, c'est comme ça. Mais je continue à, euh, à porter ça, à les faire tourner dans ma tête, à les porter, à aussi des sensations. Et puis un jour, ça se, un jour comme, si je trouve, comme si un aimant apparaissait, tous ces, fragments, tous ces fragments s'agglomèrent d'un coup et l'histoire apparaît. Et ça sort de l'ombre et ça se présente à moi. Bonjour, je m'appelle Forêt Ah bonjour, bonjour, asseyez vous. Et là il y a là et là elle me dit elle me dit Bonjour, c'est moi qui te regarde depuis trois ans. Salut, salut, bon ben on va faire connaissance. Là, pendant deux ans, je fais connaissance. Faire connaissance, c'est-à-dire, elle me dit... Euh, elle, je lui dis, mais là, euh, quand, euh, quand un jour, dans un train, j'ai vu un McDo à côté, du, euh, à côté du champ de bataille d'Austerlitz quand je revenais de Prague, c'était toi Je dit, oui, oui, bon, OK. Alors là, je vais lire. Je vais lire sur Austerlitz. Je vais lire sur le champ d'Austerlitz. Je vais lire sur la bataille napoléonienne. Comment il a gagné la bataille Je me pose la question, pourquoi ça m'a tellement invité Surgit des fantasmes, des images. Je me documente comme un dingue. Là, c'est vraiment très, très pointu. Et tout en me documentant, je note plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et petit à petit, l'histoire se déploie. Mais ça prend cinq ans. Et au bout de cinq ans, quand l'histoire s'est quand même pas mal déployée, là, je dis à Forêt, j'ai dit, écoute, Si tu veux bien, on va faire une pièce de théâtre de notre de notre rencontre. Euh, donc là, j'appelle mon collaborateur. Je dis voilà. Euh, on va faire un projet, je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça va s'appeler Forêt, j'ai encore écrit. Il n'y a, a pas une réplique écrite, mais il y a quelque chose qui est là. Et je dis instinctivement, j'ai besoin de neuf comédiens. Bon, il note neuf comédiens, enfin, je dis 11 comédiens, pour être plus exact. Et il me dit, après avoir fait son budget, 11 c'est un peu difficile, 10 ça serait mieux. Bon, bah dix, ça sera 10 Et là, je lui donne les conditions de répétition, etc. Et là, j'appelle les acteurs. Et en attendant la première rencontre avec les acteurs, je vais euh, mettre en place la rencontre entre les acteurs et Forêt. Donc le jour de la première répétition, les acteurs sont là et je leur présente Forêt. Leur présenter Forêt, c'est leur raconter tout ce que je sais d'elle. C'est l'histoire d'une femme qui... ça dure 8 heures. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai accumulé pendant 5 ans, pendant 5 ans je leur raconte. Là, je, après ça, ben, on fait une séance de travail pendant deux semaines où je leur demande de me dire ce qu'ils ont ressenti de ce que je leur ai raconté. Et je note tout. Je leur pose des questions. Est-ce que tu as cru à ça Est-ce que ça, tu cru à ce, à ce moment-là D'après toi, comment le personnage fait pour passer de là à là Est-ce que vous pensez que c'est possible que ça, cette chose-là arrive et là, les acteurs, ils, commencent, ils disent plein de choses. Ils disent, moi, j'ai ma grand-mère qui, euh, quand elle était enfant, elle se souvient que pendant la guerre, elle a vu quelqu'un qui a fait ça et ça et ça. Et là, ça devient une mine d'inspiration que je n'aurais pas été capable d'avoir tout seul. Au bout de ces deux semaines, j'ai, j'ai tout ça, j'ai tout ça qui est immense. Et là, je me retrouve assis face à une feuille de papier Je dis, ok, comment je fais ça en théâtre maintenant Comment ça commence Et je commence à écrire. Je commence à écrire une scène et puis une deuxième scène. J'essaie de les mettre ensemble, d'avoir une théâtralité qui s'ouvre. Et quand on commence à répéter, on commence à, à tester ça, mais toute la pièce n'est pas écrite. Et petit à petit, je trouve comment, écrire, comment qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fonctionne. Et au moment où ça commence à fonctionner, ben je continue à écrire pendant les répétitions. Et en général, le spectacle finit... Comment dire Je finis d'écrire à peu près à une semaine de la première. On fait la première, et pendant les semaines de représentation, je continue à corriger, à nettoyer, à préciser, etc., pour arriver à peu près au spectacle. Je vous le raconte très, très vite. Mais en, parce que pour chaque étape, j'aurais plein de choses à raconter, mais, mais à peu près, grosso modo, c'est ça. Alors que le roman, il est beaucoup plus intérieur, il est beaucoup plus libre, il n'y a pas de date. Je peux écrire pendant dix ans, sans problème. Bien. Et, et ce n'est que quand je suis prêt... C'est-à-dire, à peu près quand le roman est fini, que je le fais lire à mon éditeur. Mais pas mon... il n'y a personne, en général, qui est au courant de quoi que ce
0: soit.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour cette réponse.
0: Merci pour la question. Est-ce qu'il y en a une deuxième ah. Merci, belle collaboration dans les rangs.
1: Bonsoir. J'ai vu tous des oiseaux. L'année dernière, et dans mon souvenir, on entend, et ça parle en anglais, français, allemand, arabe, hébreu. Et par rapport au processus que vous venez d'évoquer, ou même la manière dont vous aviez accompagné vos, vos auteurs, vos, pardon, vos acteurs, vos comédiens, quand vous vous retrouvez avec toutes ces langues, est-ce que dans le travail, vous en partagez une commune à tous, vous travaillez avec des traducteurs Enfin, il me semble que dans le livret, vous disiez que c'était la première fois que vous aviez dû fixer le texte avant. Mais voilà, concrètement, que... quelle langue vous échangez ou vous parlez là, sur le plateau, si ça change votre processus de travail
2: Alors, il n'y avait pas de français dans le spectacle. Le français était surtitré. Ça, c'était intéressant parce que moi, j'ai écrit en français, mais dans le spectacle, aucun des acteurs ne parlait français, parce qu'aucun des personnages ne parlait français. Dans cette pièce, c'est... Dans cette pièce j'ai, euh, j'ai fait le choix de respecter la langue des personnages. C'est une histoire entre, euh, entre juifs et euh, palestiniens, entre israéliens et palestiniens, et, euh, et des israéliens d'origine allemande. Donc, euh, dans la pièce, ça parle des personnages. Je bien, les personnages parlent allemand, hébreu et puis arabe, et quand ils ne pouvaient pas parler ensemble, ils parlaient anglais. Donc la pièce était en quadrilingue, et tout était surtitré. Mais le surtitre, ce qui est intéressant, c'est que le surtitre, on ne peut pas mettre tout le texte. On doit, on doit fracturer, sinon le spectateur n'a pas le temps de tout lire. Donc la langue qui est la mienne, le français, un peu, c'est un peu, un peu disparu. J'ai disparu derrière les langues traduites. Alors comment ça s'est passé concrètement En effet, c'est que pour laisser au traducteur le temps de traduire, il a fallu que j'écrive un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Euh, cela dit, quand, la pièce a, quand on a commencé à répéter le spectacle, il manquait les deux dernières parties. Je ne les avais pas encore écrites. Mais j'avais écrites les deux premières et quand on a commencé à répéter, les deux premières avaient été traduites dans les quatre langues. Donc, euh, les traducteurs sur les quatre traducteurs il y en a deux qui sont des traducteurs avec qui je travaille depuis très longtemps puisqu'il y avait ma traductrice qui traduit tout, tout, tous les textes que j'ai écrits qui les traduit en anglais donc c'est elle qui a fait la traduction donc elle connaît parfaitement ma langue elle a tout traduit depuis, euh, depuis Willy Protagoras justement et le second euh, pareil, c'est celui, je le connais depuis un peu moins longtemps, mais quand même je le connais depuis dix ans, il a traduit déjà sept pièces en allemand, et il est, il est aussi le surtitreur avec lequel je travaille quand je vais jouer en Allemagne, c'est lui qui surtitre les textes, mes pièces. Donc euh, Linda, qui est ma traductrice en anglais, et Uli, qui est mon traducteur allemand, connaissaient parfaitement l'écriture, et il parle parfaitement français, donc... Euh, quand ils ont pris le texte de Tous ces oiseaux, ils sont dans une écriture qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient. Le traducteur qui a fait la traduction en arabe, même si elle n'était pas très importante parce que c'était la langue qui était la moins parlée des quatre, c'était l'acteur qui allait la jouer. Donc l'acteur a traduit son propre texte. Et comme, il était, et comme on parle arabe tous les deux, on a pu échanger en arabe. Là où c'était le plus compliqué, c'était l'hébreu. Parce que c'est un traducteur que j'ai rencontré mais que je ne connaissais pas, mais avec qui je me suis très très bien entendu, mais je ne le connaissais pas, et il traduisait dans une langue auquel je n'avais absolument pas accès. Donc j'ai dû passer par les acteurs, qui parfois me disaient, « Par rapport à ton texte en français, là, il est trop concret. Il n'y a pas l'aspect poétique que toi t'as mis dans ton texte, et l'acteur pouvait me dire, ça me gêne un peu, je trouve que le texte en français est plus riche que le texte en hébreu. » Euh, mais, je, mais là, je n'avais pas accès, accès donc c'était, euh, c'était un peu plus, euh, un peu plus euh, distant euh, dans le rapport, surtout que Eli, qui est le traducteur, euh, vivait en Israël, donc j'avais peu accès à lui par mail, mais ce n'était pas la même chose. Donc, euh, mais au, au bout du compte, en fait, euh, finalement, au rythme, hein, je sentais, en tout cas, que c'était proche que ça, ça respectait la rythmique que j'y avais mis, moi, dans le français, la rythmique émotive et la rythmique euh, musicale de, de ce que j'avais essayé de faire dans le, en français. Merci.
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous avez publié il y a une quinzaine d'années au Canada un livre d'entretien avec André Brassard, un metteur en scène qui a beaucoup augmenté pour la c'est une québécoise qui s'intitule « Je suis le méchant
2: ». Et André Brassard explique au début qu'il vient d'une famille un peu compliquée, euh, dans laquelle, je, dans mon souvenir, euh, sa tante était en fait sa maman. Enfin, il y a beaucoup de noms dits. Euh, il sent ça très vite et tout à coup, à 5 ans, il décide de monter une pièce de théâtre, et une pièce assez violente dans laquelle il peut dire « Je suis le méchant ». Et il trouve qu'il y a une vérité incroyable. Tout à coup, il a le droit de dire qu'il est le méchant. Et vous venez de nous dire par rapport à Anima qu'en fait, euh, vous écrivez parce que vous dites que vous auriez pu être le méchant, et je, je me demandais si vous arriviez à, à nous dire à quel moment vous avez pris conscience de ça et si tout de suite vous pensiez que c'était l'écriture qui allait vous permettre de en tout cas pas résoudre, Alors, ben, je pense qu'on ne résout pas ce genre de questionnement, mais tourner autour euh, toute votre vie. Euh... C'est, c'est, si je devais dire une phrase, ce serait je suis le chien. Euh, et ça j'en ai pris conscience justement Avec, euh, j'en ai pris conscience en fait euh, euh, au Québec euh, dans les premières années de notre, donc pendant l'adolescence C'est pour ça peut-être que l'adolescence a une importance considérable dans ce que j'ai pu écrire donc il y a toujours cette tâche là qui est toujours présente euh, j'ai, j'ai été chiant, j'ai été vraiment chiant. Pour ma famille, pour tout le monde. Ce j'ai, j'ai... C'est pas pour rien que la première pièce s'appelle « Billy protagoniste s'enfermer dans les toilettes ». Très concrètement, il fait chier, <rire> mais vraiment. Et c'est-à-dire, en gros, il s'enferme dans les toilettes, et puis il y a son père qui se réveille, euh, bon, euh, voilà, et il dit euh, « qu'est-ce Sors ». Il dit « Non, je ne sortirai plus, là, ça suffit. Là, là, vous réglez vos problèmes, et tant que c'est pas réglé, moi je sors pas, il s'est barricadé complètement. Alors, mais là, tu déconnes, moi je veux chier, là. moi, tous les matins, je chie copieusement, c'est la réplique. Hein. Euh, tu, tu vas sortir maintenant, ou tu vas bah ben non, je ne sortirai pas, si tu veux aller chier, tu iras chez les voisins. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes Fini par faire caca, quoi. Le papa, il fait caca devant la porte. Et ben puis il fait chier, il fait chier vraiment bon, complètement. Et, et cette chose-là, je pense que je l'ai conscientisé à un moment donné dans, bah, dans des crises d'adolescence très violentes avec la famille, avec, euh, en n'étant pas bon à l'école, en n'ayant pas réussi mon cours, mon, mon école, en n'ayant pas eu mes diplômes, euh, en, ayant, euh, en étant vraiment euh, vu, mais avec raison, enfin, euh, j'étais vraiment vu comme euh, celui qui allait... Euh, alors que j'avais un frère docteur en mathématiques et une sœur euh, qui avait un, un diplôme en commerce... Euh, et euh, des cousines alors médecins, avocats, dentistes euh, euh, architectes et je sais plus quoi euh, j'étais le canard de la famille mais le canard noir, le boiteux de la famille mais vraiment, vraiment et puis désespéré quoi. Et, euh, et dans une donc euh, cette chose là je... Je, l'ai, je l'ai ressentie quand j'étais à l'école de théâtre qu'arrive Willy Protagoras j'ai écrit cette pièce là pour ça, elle est pour moi une pièce très, justement, un peu pour reprendre le terme de, d'André Brassard, quand il dit C'est mon épiphanie, sauf que lui, c'est à 5 ans. Euh, <rire> pour raconter, c'est un grand metteur en scène québécois, et puis il raconte qu'à l'âge de 5 ans, il avait fait sa première pièce de théâtre, et les, le public était assis sur les marches, et il montait une pièce... Euh, qui est une pièce un peu religieuse qui vient de, de la tradition italienne, parce que les Québécois, c'est, des Italiens, c'est, des, c'est un catholicisme ultramontain, un peu comme ça, très, très ostentatoire. Et c'était l'histoire, une, une histoire, le titre, c'était Celle qui avait dit non. C'était le titre de la pièce, et qui raconte l'histoire d'une fille qui avait dit non à un homme qui voulait coucher avec elle, mais elle avait dit non, mais elle en est morte. Parce que, bon, donc, elle est érigée en... en héros parce qu'elle avait su défendre sa dignité, etc. Et lui, il faisait ce personnage du, de celui qui voulait, mais il avait 5 ans. Et il euh, dit, euh, donc le public était assis sur les de l'escalier, la scène était sur le trottoir, dehors, et il dit, il avait mis un trench coat comme ça sur lui, et il dit, et brechtien, avant l'heure, Et dit, je me suis retourné vers le public, et ayant un grand trou de mémoire, tout ce que j'ai pu trouver, c'était de dire... Je suis le méchant. Et il dit, j'ai jamais eu l'impression d'autant d'avoir dit la vérité dans ma vie. Quoi. Il dit, c'était, il dit, André dit, c'est, c'est une épiphanie. Quoi. C'est vraiment... Euh, il, bon. ben, il y a quelque chose un peu, de cet ordre-là avec Willy Protagoras. J'ai jamais eu autant l'impression de dire la vérité qu'en racontant l'histoire de ce garçon qui fait chier tout le monde. Euh, ça s'est passé vraiment, je dirais, à ce moment-là. On va prendre une dernière question car le temps euh, file. Est-ce... Ah, voilà une main se lève. Euh,
1: je vous ai rencontré
2: en 2009 quand j'ai dû voir Le son des promesses au festival d'Avignon. Et une chose que j'ai gardée en mémoire et qui m'a constamment accompagné, c'était cette idée de, du carré de l'hypoténuse.
0: C'est le nom de votre compagnie en Europe. Et puis, euh, on <coughs> va savoir, je suis curieux en fait, qu'est-ce que c'est devenu La relation
1: avec votre frère, vous êtes suite de la, la même famille, vous euh, avez divergé,
2: c'était la, la métaphore euh, mathématique. puis comment re, re, euh, reconstruire ce
0: segment manquant Je suis curieux de voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Uh-huh. On coïncide, ça allait être la dernière question. <rire> Parfait. Le geste hypothénuse bon pour pour, pour pour que les autres ne soient pas trop perdus je, j'avais
2: émis l'idée que quand en fait quand deux deux individus ou deux collectifs deux pays deux de ce que vous voulez un père une mère une mère son fils un père sa fille peu importe ou des amis ou peu importe quand ils étaient très proches mais que petit à petit pour toutes sortes de raisons ils se sont éloignés selon un angle droit jusqu'à un moment de rupture euh, la manière de se réconcilier, c'est selon un segment qui est la diagonale, et qu'en mathématiques, on appelle donc l'hypoténuse. L'hypoténuse, pour qu'elle apparaisse, il faut que chacun des segments soit augmenté au carré. Donc il faut vraiment être dans le dépassement de soi. On ne peut pas juste apparaître. Donc le, le, l'hypoténuse est égale à la somme des carrés. Hein. Donc c'est... Alors, quel est le geste d'hypoténuse euh, qui peut réconcilier deux individus fâchés Est-ce une lettre Est-ce un voyage Est-ce qu'une... C'est quoi Je... J'ai fait... Là, c'est un choix volontaire. J'ai fait le choix volontaire. Euh... J'aime, j'aime beaucoup... J'ai beaucoup, beaucoup lu euh, les textes de Thérèse de Lisieux, surtout dans ses textes de fin, quand elle perd la foi quand elle perd complètement la foi et elle ne sait plus quoi faire quand même. elle, est... Puis quand même, elle a 16 ans, hein, 15 ans, 16 ans. C'est une adolescente, une ferveur de dingue. Et elle dit, bon, ok, croire quand on croit, c'est bien, c'est génial. Bon, en fait, il y a quelque chose de vraiment génial de croire quand on ne croit plus, c'est-à-dire je crois en ce que je veux continuer à croire, c'est, là, c'est vraiment là, c'est la volonté qui rentre en ligne de compte et, euh, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, ça, c'est quelque chose, c'est une lecture qui a énormément compté pour moi et à, auquel je, je repense très souvent d'ailleurs et là, le rapport que j'ai avec la réconciliation il est à cet endroit là, c'est une décision volontaire de croire qu'elle est possible. Pour quelqu'un qui vient de la région d'où je viens, ça contextualise bien ce que je dis, hein, c'est important. Donc, oui, c'est une naïveté, c'est une naïveté, c'est, c'est, c'est une naïveté dans laquelle je m'engage avec toute, toute l'intellectuelle que je suis capable d'être, toute l'intelligence dont je suis capable, toute la, tout, tout ce que je suis, je m'engage complètement dans cette naïveté et je, je, je décide. De, de ne pas la lâcher, de ne pas lâcher cette naïveté. Et d'une certaine façon, de continuer à croire pour les autres ce quoi je ne crois plus, même plus pour moi-même. Quoi. Et euh, Sur la question de ce qu'elle est devenue, ce qui est devenu ce geste hypoténuse, évidemment, une pièce comme Tous les oiseaux, c'est euh, quelque chose d'important. Je vais vous raconter peut-être on peut finir là-dessus parce que ça a beaucoup compté pour moi, je l'ai fait hier, euh, ça m'a tellement fait peur. On m'a demandé pour les 70e anniversaires de la signature des déclarations de droits de l'homme, il y avait une grande soirée au palais de Chaillot où a été signée sa déclaration il y a exactement 70 ans hier. Euh, on m'a demandé, avec euh, il y avait plein d'artistes, de faire quelque chose de, de tout court. Et je sentais qu'il fallait pas faire du discours, c'était pas possible. Que justement, ce que souffre, ce dont souffre cette charte, c'était les discours. Et je me disais, il faut que je pose un geste. Et je ne savais pas ce que je devais poser comme geste. Et j'avais très, et j'ai fini par avoir une idée qui m'a foutu les jetons, parce que je savais pas si. Je... Pourquoi j'ai cette idée, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai ça Pourquoi j'ai ça Pourquoi, pourquoi j'ai pensé à ça Pourquoi je me suis mis dans cette situation Parce que là, je sentais que si je disais, je ne le fais plus, c'est par peur et je ne me le pardonnerai pas. Mais je n'avais pas du tout envie d'aller le faire. Donc j'ai fini par dire « Ok, je vais aller le faire » parce que je préfère le faire, même si je n'en ai absolument pas envie, plutôt que de ne pas le faire et passer mon temps à me dire « Tu qu'un lâche, tu ne l'as pas fait parce que tu es lâche. » Je me suis dit « Bon, entre les deux, il y a plus à perdre, à ne pas le faire qu'à le faire. Alors allons le faire. » Alors j'ai été le faire. Et ce, qui a été, ce, qui a, ce que ça a consisté en, en tant que tel, et c'est peut-être là un geste hypothénuse pour moi, Enfin, un des gestes hypoténus, c'est que j'ai, j'ai, j'ai pensé à ma mère, qui est une femme qui a tellement souffert à cause de la guerre civile et qui est morte dans le plus grand, bah, la plus grande indifférence, sauf celle de sa famille. J'ai pensé à cette femme, qui s'en fout complètement, comme de bien d'autres femmes qui sont mortes à cause de cette guerre-là, et qui, euh, enterrée au Canada sous la neige, je me suis dit « Allez, je je vais le faire pour elle, je vais le faire pour tout ce qu'elle a souffert, que j'ai vu enfant, que j'ai tellement assisté à sa souffrance et à sa folie, je vais le faire pour elle, je vais témoigner pour elle. Donc j'ai été dire à cette assemblée, dit, moi je ne vais pas prononcer ce discours, mais je vais essayer de vous rendre un tout petit peu du silence qui, a été, qui, est, qui est encore dans la tombe de ma mère. Là, si on ouvre le cercueil, on va trouver son squelette, mais le silence, lui, il n'a toujours pas pourri, il est là. Eh ben, je vais essayer de vous rendre un fragment de ce silence. Et donc, euh, j'ai fait un montage des grands discours politiques qui ont eu lieu des 20 dernières années sur, la, sur la, le respect des droits de l'homme et combien c'était important. Et j'ai fait jouer ces discours pendant 10 minutes. Et pendant les 10 minutes, j'ai mangé, je crois, euh, je ne me souviens plus parce que j'étais tellement dans un état second, mais en gros, j'ai mangé, je crois, 3 Big Mac, 4 cheeseburgers et 3 frites. Et une fois que ce discours a été fini, je me suis fait vomir. Dans le sac de McDo que j'avais devant moi. Et euh, j'ai fini par dire que dans ce sac, dans ce, le, 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 dans ce silence qu'il y a maintenant, qui vient, que je viens de vomir, ceci, ce, ce silence n'est qu'un fragment du silence de ma mère. Et que s'il avait fallu faire entendre tous les silences vécus et ressentis par les femmes pendant la guerre civile libanaise, Chaillot au complet ne suffirait pas à remplir, euh, à contenir le vomi. Euh, que je serais capable de sortir. Ben ça, pour moi, poser un geste comme ça, c'était d'une certaine façon un, un geste qui, qui euh, participe à créer du lien. Du lien, c'est-à-dire d'une forme de prise de conscience sur ce qu'un tout petit individu, une bonne femme, euh, qui est morte, euh, voilà. Euh, cette fourmi, vous savez, c'est cette idée que en faites... Euh, je ne sais pas si, si un jour vous voyez une asphalteuse mettre du goudron sur une route. Euh, regardez l'asphalteuse, surtout si elle est en train de mettre l'asphalte avec tous les hommes qui mettent le machin, le goudron. Regardez-la. Et mettez-vous assez loin et pensez aux fourmis. Pensez aux petites fourmis qui sont sur cette route et qui ne savent pas que l'asphalteuse est en train d'arriver. Et l'asphalteuse, elle se fout des fourmis, n'est-ce pas Enfin, ben, a, On n'a jamais vu quelqu'un dire « Stop Fourmilière !» Et dire « Ok, stop, on arrête les travaux immédiatement, on prend la fourmilière, on les sauve toutes, on les déplace pour les mettre dans un endroit, on prend soin d'elles, ensuite on fait passer la goudronneuse. Non, ça coûte trop cher. On fait passer la goudronneuse. Eh bien, nous sommes ces petites fourmis. Nous tous, ici, nous sommes des petites fourmis. Tous et ma mère était une des toutes petites fourmis euh, au milieu de tout ça. Et bien, euh, témoigner pour ces petites fourmis face à l'asphalteuse, pour moi, c'est un peu ça aussi, poser un geste hypothénuse. Euh, en tout cas, raconter des histoires, quelles qu'elles soient, venir ici, euh, prendre la parole, euh, venir ici, parler, parler aux jeunes de tout à l'heure. Tout ça, c'est le même geste. C'est, euh, c'est, c'est participer. Parce qu'au fond, euh, ouais, fond, j'ai juste envie de rester chez moi, Alors, franchement. J'ai pas du tout... Enfin, euh, prendre le train, venir, euh, pas dormir chez soi, pas être avec ses enfants. J'ai pas du tout envie. Qui, aurait, qui a envie de faire ça Qui a envie de faire ça Pourquoi on fait ça euh, ben c'est, c'est ça le geste, pour moi, en tout cas.
0: Merci infiniment de l'avoir posé. Merci beaucoup pour... Euh pour l'écoute, pour la densité des réponses son qu'elles sont pleinement invitées. Et effectivement, merci pour cette conversation vraie, pleine. C'était vraiment une conversation avec ces jeunes de, de tout à l'heure et je te remercie également pour ça. J'aimerais pousser les remerciements au-delà effectivement, et saluer la collaboration de Marie Bay et de Sophie Garnier de la Colline qui est ici présente ce soir. Je la remercie infiniment. Remercier Robert Bouvier et son équipe, Ariane, Romain, remercier Yanis, Louis, remercier également les équipes de La Marmite, Natacha, Julie, Fabrice, Emmanuel, Léopold, Tom et Nicolas, l'artiste et les médiateurs du groupe Talamadani qui se préoccupe de sauvagerie. Vous dire que sur le site internet lamarmite.org, vous trouverez les actualités de janvier et des mois prochains. Mais en janvier, il y a notamment cette projection du film de Peter Brook dont on a dit un mot tout à l'heure et puis il y aura notamment les vernissages des créations partagées d'autres groupes, par exemple le, le groupe Pelletier, qui travaille sur la citoyenneté, c'est un groupe de personnes en situation d'addiction. Et puis le groupe Carole Gilligan, qui travaille sur la notion de sollicitude du caire, et ce sont des, des exilés, des érythréens, des somaliennes, une euh, kurde de Syrie. Qui ont fait tout un parcours des mois durant et qui vont advenir à une forme, pensée dans ce second cas, avec un, un slammer qui sera restitué, qui contribuera, je l'espère, à épanouir la sensibilité et l'intelligence en elles-mêmes, en eux-mêmes, et peut-être qui contribuera aussi à démocratiser la démocratie. Je vous remercie enfin beaucoup d'être venu ce soir et une très bonne fin de soirée à vous.